0: Esta es una historia transmitida por los mortales desde tiempo inmemorial. La historia de la batalla más cruenta y feroz jamás vista. Un fatídico día, la esencia del mal emergió de las entrañas de la tierra. Su brutal ataque sumió a la gente en la peor de las pesadillas. Las huestes malignas arrasaron los bosques, secaron los ríos y aniquilaron la vida. Su anhelo era obtener aquello que la diosa protegía, un poder omnímodo. ...un poder omnímodo... ...en otras palabras... ...el legado de los dioses... ...capaz de conceder cualquier deseo... ...la misión de custodiar este poder supremo... ...le fue encomendada a la diosa... ...durante generaciones... ...dedicó todos sus esfuerzos a evitar... ...que cayera en manos del mal que acechaba el mundo... ...y para ello elevó la tierra a las alturas... ...y con ella a los mortales supervivientes... ...un lugar en lo alto del cielo... ...más allá de las nubes donde las garras malignas no podían llegar. La diosa y los suyos siguieron su lucha y lograron abatir al maligno y sus huestes. Así la paz volvió a reinar en la tierra bajo las nubes. Tal es la historia que cuentan ustedes, los mortales, desde tiempo inmemorial. Mas en toda leyenda, ciertos detalles se pierden con el paso del tiempo. Ahora... Una nueva página de la historia está a punto de escribirse, y serán tus propias manos las que empuñen la pluma.
1: Y estamos de regreso... Para hablar de The Legend of Zelda, en esta ocasión en esta parte 14, 15, ya no me acuerdo en cuál vamos. Ya estamos acercándonos a los dos años de transmisión de esta aventura de The Legend of Zelda, de todos los juegos. Si usted se ha perdido alguno de nuestros programas, pues ahí están en YouTube, ahí están en Spotify, ahí están en Google Podcast, en todas partes, pixelania.com. Donde hablamos de cada uno de los juegos de la serie hasta Skyward Sword en este momento y... Estaremos hablando de todos los juegos hasta uh, Tears of the Kingdom que llega el próximo mes de mayo. El día de hoy estaremos hablando de Legend of Zelda Skyward Sword y para eso pues me acompañan mis amigos amantes de the Legend of Zelda y pues regresa Mika, Mica, ¿cómo estás?
2: Hola Robert, muy bien, aquí ya muy contenta de hablar de este, de esta nueva entrega para mí de Zelda, nota nueva para ustedes.
1: Así es, ya tiene sus añitos, ya pasaron 11 años exactamente. Y pues, Camuy, Camuy, tú no faltas, ¿cómo andas?
3: ¿Qué onda, Robert? Pues no, pues se hace lo que se puede para estar aquí y pues platicar un buen rato de esta serie que gusta tanto a muchos y pues por eso aquí le dedicamos estos especiales que ya tienen un buen rato transmitiéndose. Así es, muchas gracias por venir, Camuy. Tenemos al Gonchos
1: maltratado, golpeado por la vida, pero aquí anda. ¿Cómo andas, Gonchos?
4: Hola amigos, contento. Pareciera que hace mucho no nos escuchamos en. Sí. En este es especial, hay eh, ¿Qué oigo, qué oigo? ¿Quién se está cayendo? El Camuy anda acabando sus canciones de mañana. Ah. <risa> ya, perdón, perdón. pensé que estaba en miedo, ya. Y pues bien, estoy contento, he eh, platicado con Kamui y con Mika y, y creo que me ayuda como evaluar, reevaluar estos juegos, nunca los había jugado con ojos tan críticos, porque generalmente pues soy muy fanboy, ¿no? Y se me hace perfecto todo y los disfruto así como niño chiquito, entonces estas revisitas me han ayudado a, a ser un poquito más objetivo con todo ...y evaluarlos desde otra perspectiva... ...y eso me ha gustado... ...que lo sigo disfrutando como niño chiquito, ¿no? Pero pero con esa objetividad que siempre ayuda...
1: Así es, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo... ...de The Legend of Zelda Skyward Sword... ...y pues... ...empecemos hablando un poquito del desarrollo de este juego... ...después de algunos años de tener... Pues, ...obviamente Twilight Princess que salió para pues el inicio de Nintendo Wii finales de Nintendo Gamecube, pues llegó estos controles de movimiento que asombraron al mundo, que explotó la industria de los videojuegos y llegó pues a nuevo público y pues de ley en Zelda no se podía quedar atrás, ¿no? La franquicia o una de las franquicias estrellas de Nintendo también tenía que adaptarse a estos nuevos tiempos y pues la... Pues encomendación hay para ella Numa y para, pues este... ¿Cómo se llama? Fugibayashi. ¿no? Fugibayashi, Fugibayashi. Que regresaba después de hacer los juegos portátiles de Game Boy Color de para Zelda. Pues hacer estas este juego de The Legend of Zelda. Que estuviera enfocado mucho, pues en el control. Que la estrella fuera el control de movimiento. Y no solamente el control de movimiento que ya tenía la consola en general, sino uh -huh. que utilizara las bondades del nuevo Wii Motion Plus ¿no? Que ya era, pues, eh, la funcionalidad de, de movimiento, pues, en más ejes, ya tenía diferentes direcciones, mayor precisión. Y esa fue la encomendación, ¿no, Bonchos?
4: Sí, fíjate, estaba leyendo que Aunuma era el que estaba más rejego a los controles. Uh -huh. con... Era un poquito de... Ay, güey, no, no, no me convence todo. y Como y que creo mejor, sab... ¿no? Y quiero saber por qué, porque... En realidad... Los controles de movimiento... A ver, ahí te va, a ver si me explico. Explícate. Los controles de movimiento para Zelda... Funcionan... Uh -huh. Muy chingón en unas partes como... Eh, este movimiento de espada tan preciso... Y esta forma de volar con tu Tuneburi o nadar y muchas cosas, pues, que dices, ah, mira, qué, qué cosa tan preciosa en cómo adaptaron los controles. Uh -huh. Pero creo que esto hace que mucho de lo que conocíamos de Zelda se pierda. O sea, estamos sacrificando... Eh, la jugabilidad, por ejemplo, tenemos una jugabilidad lenta, tenemos una jugabilidad tosca a cambio de, de unos controles de movimiento precisos esto es como que lo que yo veo que mucha gente no entendió de, o sea, Nintendo se arriesga siempre a otra vez, se, se dan cuenta que mucha gente dice, ah, es que Zelda siempre es lo mismo es que Mario siempre es lo mismo y es que sí, pero es que lo que hace Nintendo es Siempre ir como adaptando sus nuevas tecnologías, sus nuevas consolas, a, un, a las fórmulas que ya, que ya tiene concebidas, a, a, a menos que decida cambiarlas, que también sucede, ¿no? Pero en este caso así era, o sea, tiene una fórmula, y tiene controles de movimiento, y desde, yo me acuerdo desde que anunciaron el, el Wii, en el trailer del Wii, cómo se veía un cabrón así como trajera la, la espada y el escudo con el noncho y como si estuviera jugando así súper chido. Y, uh -huh. y, y anunciando, era anunciaban Twilight Princess, de hecho, en ese entonces, pero desde ahí se concebía, ¿no? La, el, Wii, el Wii Mood como espada. Y. Creo que es una gran experiencia y creo que es una gran fórmula y un gran resultado, pero siempre teniendo en cuenta eso de que sacrificamos jugabilidad, tenemos un juego lento, tenemos un juego repetitivo y un combate tosco, pero, pero en cambio tenemos grandes momentos de precisión con el control de movimiento.
1: Fíjate que sí. tienes razón, Wonchos. yo creo que uno de los problemas de Skyward Sword es de que si no lo jugaste de lanzamiento en 2011 uh -huh. que fue, que era uh -huh. pues todavía que estaban estas tecnologías y toda esta onda, ya jugarlo 5, 6, 7, 10 años más tarde, si sí sientes el putazo muy feo. Ese es el problema, que dices, chinga tu madre, ya no estoy para además, estas ondas, ¿no?
4: Además, déjenme decirles que eh, muy uh -huh. bonitos los los, los Joy-Con, pero... pero no se le acercan a la precisión. Del Mode, sí.
3: sí. No, sí, Wanchis.
4: No, Fíjate no, que... no, que muy.
3: No, sí. Pedo, es que, ¿sabes cuál
4: es sí, el pedo?
1: Sí, el ver. pedo es el sensor infrarrojo que tenía el Wii.
3: Ajá. Porque la verdad no hicieron ninguna mejora así del movimiento de Wii a, a Switch, ¿no? pero la tecnología del control de movimiento eh, la de se detecta mejor en Switch justamente por lo del infrarrojo. Pero Porque, ahora? Eh, en Wii, yo en Nintendo Wii sí tenía eh, muchos problemas cuando hacía ciertos ataques o para combates con algunos jefes. Y pues yo sí prácticamente aplicaba la de, pues, a el, el Wii Mode y a ver qué sale, ¿no? Y. Yo
4: al contrario, Camus.
3: Pues no, siento que me fue mejor. A ver qué lo pasó, pinches.
4: Yo al contrario. En, en, en Wii nunca tuve problemas. O sea, calibrabas dejando acostadito tu sí. Wii Mode. Sí. Y ya. Se te volvía a descalibrar de repente. Lo volvías uh -huh. a dejar acostadito, se calibraba otra vez y jalaba perfecto. Y con los Joy-Con. Se me desca descalibraban Cada rato y... Incluso hey, tres... ¿Qué
3: le pasa a Ubu? Ah, no, no, es no una, es una
4: perrita Se quieren quitarle un huesito pues.
3: ah, yeah.
4: Y... ¿Y qué? Ajá. ¿Me perdí?
3: del ¿De se descalibraba? Que... Ah, descalibraba? Ahora,
4: ya ves que Incluyeron esta esta función De apuntar pantalla apretar Y para volver a calibrar Sí, sí, sí. De inmediato, porque precisamente Sabían que esto pasaba Ajá, sí. Se va, se le va la, la La calibrada cada rato Y cada rato era de, Ah cabrón, ¿Qué estoy haciendo, sí. ya no me responde como debía Y tenía que volver a hacer ese movimiento Una y otra y otra y otra vez Y con el Wiimote, no sí. ¿Sabes Wiimote dónde me pasó
3: mucho preciso? eso? Eh, cuando estás en el Templo En el último templo Ajá. Eh, ya ves que tienes un panel de control. Ay, bien horrible.
4: Bien horrible en el panel. Sí. Ahí,
3: ahí sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Porque de pronto estaba muy clavado ahí moviendo lo, los bloques de piedra. Y de pronto se descalibraba solito yo, No,
4: chinga? pero, pero yo, no era le... es así el juego.
3: Le oprimí a Y. Y ya, ¿no? Se calibraba, pero si me tardaba mucho resolviendo esa parte, sí se descalibraba muy cañón del sensor, pero sí. era la única parte en la que sí decía, pues qué pedo, ¿por qué pasa eso? En el resto del juego, al menos para mi experiencia, fue, eh, fue buena y fue mejor que en Nintendo Wii. A mí se me hace más práctico en el caso de que de calibrar el, el control pues, con botón y en el como tú decías en Nintendo Wii pues tenías que dejarlo en una superficie plana un ratito y ya lo retomabas.
1: Pero ah, no,
3: no, no era mi... ah,
1: Pero así, era. a mí en el, en el Wii para que se me descalibrara, yo creo dos veces en las 60 horas del pinche juego, sí, sí, fíjate. Sí. Y pues sí, la verdad esa la barrita de sensores que tenía el Wii pues sí te hacía un chingo de paro para apuntar chido a la pantalla pero Ajá. bueno o sea yo creo que este es el único problema del juego que si no lo jugamos en su momento de lanzamiento revisitarlo y volverlo a jugar pues sí es complicado porque dices güey ya no estoy para estas mamadas es como cuando ves la moda de ropa fea de los setentas güey y a lo mejor en ese tiempo se te hacía chida güey y te dices no pues ya no güey es más, más... más o menos así más con la adaptación ya te de, viejo
3: Robert.
4: Más con la adaptación del para poder jugar con el control Pro. Practicaba con el Ken y Ken me decía que lo prefería jugar Masters. con el, con Ken Masters, con Ken Olvera, Y le digo, "Güey, no mames, a mí se me hace bien horrible porque la también. versión de Switch la empecé a jugar con el control. No, no mames, oh. se me hizo injugable.
3: Ah, bueno, y entonces, no,
4: ahí, sino...
3: Pues que Mica nos platique par... porque ella jugó todo Ajá. el juego así.
4: ¿Esto es tu primera vez? Horas? Ajá. Yo aguanté, Yo aguanté un par de horas así con el control Ajá. porque dije, sí, ahora sí. Voy, quiero probarlo así y dije sí. no, no puedo. O sea, realmente como quizá porque ya conocía la experiencia con el sí. Wii y dije no, este no es este no es Skyward Sword, no, o sea, no se siente como Skyward Exacto, Sword y lo voy también. a sufrir mucho. Lo voy a sufrir mucho con un control
1: tradicional. Tú, vi que, todo,
4: ¿tú?
1: que el, esta es tu primera vez jugando a Zelda, ¿no? A Skyward Sword. Sí, sí. ¿Lo jugaste con control jugar. tradicional? ¿Cómo te fue?
2: Pues, en general, bien extrañaba yo tener el control así. Ajá. Y el problema que yo le vi, y se lo comentaba a Kamoy, es que hay algunos movimientos o botones que ya en tu cerebro están muy establecidos y, y, y metidos así ya además no poder hasta el tuétano, eh, como dar el espadazo con B o con A, dependiendo, o que saltes con alguno de esos botones, y aquí no, para sacar la espada necesitas mover el stick derecho, porque si no, no ah, hay sí. manera de que salga la espada. Entonces, ese tipo de movimientos, pues que mis dedos, mis manos ya estaban acostumbrados con el control normal, de repente sí me acosaban mucho trabajo. Ya después de un par de horas, pues no había problema, pero movimientos rápidos o ataques muy rápidos que venían, sobre todo cuando había muchos enemigos o, o enemigos muy complicados. Por ejemplo, como los lagartoides estos que salían con, con su escudo. patita de escudo. ajá. Uh -huh. Sí, o sea, eh, ahí era de repente complicado porque el primer ataque que hacían era atacarte con un giro o atacarte con un puñetazo y pues era muchísimo más fácil eh, detener el golpe con el escudo o con la propia espada, pero pues tu cerebro está acostumbrado a que tienes que presionar un botón y no tienes que mover el stick, entonces ahí es donde llegabas a tener un poco de conflictos. El otro problema que le llegué a ver al control es, obviamente los movimientos diagonal, vertical, horizontal, el, el giro, eh, pues los tienes que hacer todos con el stick, porque tendrías que emular este movimiento que tú haces con... con La
1: espada, sí.
2: Ajá, con, con los controles separados, eh, y no es tan, tan, tan preciso. No es malo, tampoco es así que, que esté súper nefasto o, o lo odie, pero no es tan preciso. Entonces, algunos movimientos, por ejemplo, el, el, el spin, pues me costaba mucho trabajo porque en lugar de hacer el círculo tenía que moverlo rápido de un lado al otro para que entonces detectara el spin mode, o el, el ataque de spin, mejor dicho. El
3: giro. el ajá, ajá.
2: Ajá. No, no, no pasaba. Y son esos pequeños detalles, pero en general, yo extrañaba tener el control. O sea, mi, intenté sacar o, o tratar de jugar con con los controles del switch y no no me, no me acostumbré a eso. Entonces los regresé y agarré mi control pro y la verdad es que yo muy feliz de la vida con el control pro. A veces sí, sí se me hizo una yo, experiencia cómoda. Pudo haber que... habido perdón Robert rápido, no, no, nada dale, más. Dale. pudo haber tenido como algunos ataques o algunos botones que fueran muchísimo más sencillos para obtener los ítems o para que los pudieras eh, utilizar los ítems mejor pensados pero fuera de eso, en general, bien. Para mí la experiencia estuvo muy bien con el control.
4: Pero eso también pasa con los Joy-Con, lo de los botones. Porque el control de Switch, el Wiimote, tenía un botón Zote A y B atrás. Y esos dos botones eran prácticamente los que más y Se sentían súper cómodos. Y ahora es diferente, pues usamos los Joy-Con con sus cuatro botoncitos, todos pequeñitos. Entonces no se siente ni re remotamente igual y se siente extraño. Y como dices, al fin y al cabo te acostumbras a todo. Uh -huh. Y te digo, al igual que tú, Ken, Ken Olvera, saludos. También nos, me decía lo mismo, pues, de que él lo prefería con, con el control tradicional. Pero sí creo que para los que lo jugamos en un inicio... Eh, sabemos pues que la experiencia es eh, control de movimiento y porque creo que para un control tradicional es súper tosco, súper lento el juego y, y se puede tornar aparte muy, muy cansado sí. pero sí, entiendo el punto del, de, del control tradicional mucha gente nunca se acostumbra al control de movimiento y sí, sí siento pues que es que si no lo jugaste en su momento puede resultar tedioso
1: así es y bueno ya pasando del tema del control yo sí creo que tiene mucho que ver como lo jugaste la primera vez si lo intentaste con el control tradicional y ahora que salió la, la versión HD pues con esa le puedes dar sin problemas o ya los que lo jugamos en su momento con el control de movimiento pues sí es difícil como decir ay pues hay que jugar de otra forma eso lo entiendo
4: Oigan, eh, ya no, Mika... Lo bueno, Robert, que Ajá. existe la opción, ¿no?
1: Claro, que, que se pueda jugar como tú lo prefieras, eso está súper bien. Y, y que más gente lo pueda jugar, eso está está muy bien. Ahora, eh, ya Mika no le va a preguntar porque ya sabemos que es su primera vez con el juego, pero Camuy sí. muy Bonchos, eh, empezamos por ti Camuy, ¿cómo llegaste uh -huh. a este juego? <risa>
3: Pues yo llegué con a, a este juego porque <coughs> lo conseguí ya a finales de, del año, porque salió en, en, en noviembre por acá, así que yo creo que un mes después por mucho lo habré conseguido. Y pues fue algo muy normal porque recuerdo que fui a una tienda, a una de las bodegas del centro de aquí de la Ciudad de México, de, creo que era, sí, de, de Game Planet. Y pues lo que ya habíamos platicado en ese entonces Pues los precios en, en esas tiendas En las bodegas eran mucho más baratos Y pues ya tenían el juego pues, Ya estaba al precio que pues eh, En ese entonces creo que era el adecuado Creo que 600 Pesos, 700 quizás porque oh, oh, Creo que máximo 800 Porque ya estaba ahí el, el dólar Ya subiendo Y como aparte incluía el disco del eh, Sinfónico Del 25 aniversario de la serie 1100 pesos costaba de salida, acá ¿1100? Oh. ¿Ne
4: tuvo un chiste? Control y disco sí.
3: Ah, pero el control no, es que... Ah, ah aquí les va el dato. Hubo dos ediciones. Estaba la edición regular, por decirlo así, entre... Comillas, su por, disco? Que solamente era el disco sinfónico del 25 aniversario. Y la edición de colección que incluía el, el Wii Motion Wii Plus, dorado, uh -huh. más bueno, el juego y su disco. Yo en ese entonces, pues como tenía que economizar Pues ya no, pues me voy por el juego regular Que es el que incluye el disco eh, de Sinfónico Y pues por eso se me ha salido más barato ¿Y te y arrepientes
1: dije, hoy en día?
3: Pues ya por tema de coleccionismo, pues sí, pero... Ahí dije, tengo ya. una
1: de extra si quieres
3: ya ya, ya ya lo que fue en su tiempo, si no lo conseguí ya Ahí eh, ahí quedó
1: Una extra que muy...
3: Ahí quedó, no, pero ¿sabes qué? Eh, se Va a, a estar incompleta Porque falta el, el Nunchaku Que es Ay, dorado. Lo tengo
1: también.
3: Y ese bueno Ya con el tiempo lo podías conseguir ya con internet Pero en ese entonces no era tan fácil Entonces este, En ese entonces ni existía No, no existía Dos, lo salió, salió tiempo después Lo
1: vendían en Japón como de forma regular Y lo en Nintendo Club Nintendo de Estados Unidos uh -huh. Se estuvo también Ahí
3: con las monedas, canjeando.
1: ¿no? Sí, exactamente. gonchos ¿te acuerdas de
4: cómo llegaste a Skyward Sword? Sí, decirles que yo le tengo un chorro de cariño a este juego. A Ahora que volví a jugar, realmente... O sea, le, tengo así metidos en el corazón los sonidos y la música. Y a Fai, y el lenguaje ficticio de Fai.
2: <risa>
4: <risa> y realmente... No quiero mucho este juego Como que me recuerda a una era Bonita No quiero ser romántico, no güey Una era de mucha incertidumbre En mi vida Ajá. De, de que no sabía Qué pedo con nada Ni eh, con nadie Ni mis relaciones Personales, ni laborales ni, ni, ni nada Pues, o sea, era mucha incertidumbre Pero todavía estás en la escuela, ¿no? No, 2011 ya había salido Sí, sí, justo acababa, tenía ratito de salir Y bueno, pasaban muchas cosas en mi vida No, no quiero ahondar en detalles <risa> Pero, o sea, todo era incertidumbre en mi vida Y la única certeza eran los videojuegos Y, y Zelda me mantuvo como cuerdo como, como cuerdo, como coherente Y lo jugué mucho este juego y, y si sí recuerdo cómo llegó, llegó gracias a Robert. Me acuerdo que me habló un día, me dijo: Estoy en Liverpool. Voy a comprar el Zelda con control. Hay dos. ¿Quieres el otro? Yo, verga, no. me dice: son mil cien pesos. Yo no tenía ni un peso ni nada. Le dije, sí, chingue su madre, cómpralo. Y ya me lo compró. Y me acuerdo que se lo pagué rápido porque, pues no sé, me cayeron chambitas de uno y de otro lado y, y no, no tardé tanto en un par de semanas, supongo, algo así, en pagarlo. Pero me lo compró Robert, si no lo hubiera comprado Robert no, no lo tendría. Y con control y con su disquito y su cajita lo disfruté tanto. Y, y lo jugué muchísimo y lo atesoré mucho y lo sigo atesorando realmente. Aunque ahora evaluándolo... No es ni de cerca mi celda favorito y, y tiene muchas cosas que no me gustan y que me cansan. Lo valoro mucho.
1: ¿Me tienes cariño? Sí. Sí, sí, sí me acuerdo de esa, esa ocasión, pues... Eh, ya ves que a Nintendo nunca le ha gustado la escasez. Y me acuerdo que, pues, para apartar, yo la aparté en un Gamers. aparte mi edición de, de Skyward Sword. Y agarré día de lanzamiento, fui por, por ella y no, pues es que... En ese entonces se había peleado gamers con, con la TAMEL, güey. Entonces ellos traían los mm. juegos
3: directamente
1: de Estados Unidos. Cierto. Entonces, lo por lo tanto, no les Fue llegaba de, de, de lanzamiento, güey. No les llegaba de lanzamiento los juegos de Nintendo. Uh -huh. Entonces ya voy y me dice, Había un amigo ahí en el gamer. No, güey, es que no nos llegó, que la chingada... Bueno, pues, si me, con que me des la pinche edición, con eso tengo. Agarro, bajo y me paso al Sunburst y ahí estaban las dos ediciones, güey. Y... y agarré y ya le hablé al Wonches. Wonches, acá hay dos, güey. ¿Quieres o no quieres?
3: A ver, ¿en el Sunburst o en el Liverpool?
1: Eh, en el
4: Sunburst. Ah, era Sunburst, era sí. Sunburst. Sunburst.
1: Porque pinche Liverpool Sunburst. le ponía su etiqueta fea, güey, a la puta caja, güey. A
4: ro Rosota, ¿verdad? Sí, güey, na mames.
1: <risa> Entonces era, era el Sambors Y ya, pues ahí compré las otras dos. Dije, ah, pues cancelo la mía del Gamers, güey. Y ya después empecé a ver en internet que hay escasez de ediciones especiales. Desde le dije, nada de pendejo, la cancelo, güey.
3: Ah, ok, ya. Mira, Entonces,
1: por eso siempre me es bueno Siempre es bueno tener un amigo millonario.
3: <risa> ahí está Robert, el millonetas.
1: Pues ahí, <risa> sí. ahí tengo mis dos ediciones. Pero yo no llegué hacia Skyward Sword, güey. Este juego se filtró en internet como tres semanas antes.
3: ¿Y el ISO?
1: Sí, se filtró el ISO, güey. Y yo dije, no seas mamón que ya está el Zelda para jugarse. ¿Qué se necesita, güey? Porque yo ni, ni de pedo sabía que era eso, güey. Entonces ya entré a una pinche página. No, que tienes que instalar el Homebrew del Wii. Que instala esto. Una pinche página con 80.000 mil pasos, güey mames. No Pues agarré mi Wii, güey, empecé... No, no, güey, pues me tardé como hasta las 5 de la mañana, empecé como a las 8 o 7 de la noche. A las 5 de la mañana hackeé el pinche Switch, güey.
4: No mames,
1: güey. Dije, a huevo, a jugar Zelda. Como los que
3: hackearon el Switch para jugar Smash, ¿no?
1: Ajá, como saludos a mi amigo el Yu Pues total, güey, que dije, a huevo, a jugar Zelda. Uh -huh. Y agarro y pongo el pinche DVD Y no, ya no leía los discos Mis pinche Wii, wey
3: y... Qué Ya bueno. tenía
1: como dos años sin usarlo La chingadera esa, wey no,
5: vale. Y ya
1: no servía el pinche la unidad de disco Y al siguiente día, wey salir a comprar un Wii, cabrón
5: y, más, señor...
4: sea, no, no lo pudiste jugar en ese momento?
1: No, no, no lo pude jugar, güey. No servía la unidad de disco. Y creo que todavía no se podía cargar por USB. O sí si se podía, pero pues ya dije, no, ya chinguen a su madre, ya es bien
3: tarde. que esté en el bar o compré todo ah. luego,
1: luego. Güey, pero lo más pinche, pues, risible del asunto es que así dos, tres semanas antes, güey, lo estaban regalando los pinches whiz, güey. Lo estaban hacia dos mil pesos, mil quinientos pesos en todas las tiendas, güey.
5: Uh -huh. Entonces sí, entidad, se acabaron,
1: ¿verdad? los Wii se acabaron, güey. Entonces, pues ni un puto Wii en Aguascalientes, cabrón. Ni uno, güey. Entonces ya llegué a una tienda y no, pues un ah, sí, sí tenemos. ¿Cuánto? 4.500. Yo, chinga tu madre. Pues si los vendían a 1.500 hace
3: dos semanas. Pues te tardaste, güey. güey, te tardaste.
1: Dije, güey, es Zelda, cabrón. No, ni madres. Pues como Órale. el puto, güey, cabrón, ya llegué y otra vez, ya lo hackeé más rápido, güey, ya sabía cómo estaba el pedo. no man. Y yo así lo empecé a jugar, güey, como 15 días antes del pinche Zelda. No, ¿Estaba completo? ¿Era la versión? Sí, final? pues era la versión comple... la versión de reseña, güey, Nintendo ah, mandaba man. los juegos
3: uh -huh, uh -huh. y
1: los putos los, les hacían el RIP y los subían a internet, pinches culeros, güey.
3: Eh, hacer el Disney.
1: Sí, así, así hacían ese pedo. Y pues ya sí empecé a jugar Skyward Sword, güey. Sí me sentía sucio, güey. Pero, pero toda no, madre. A jugando. los cinco minutos de estar jugando ya se me olvidaba, de Decía, todos, ya aparte mi, mi versión.
3: Se vale, se vale. Ajá. Aplicando la MOY, ¿eh? Aplicando claro. La
4: bien, y terminaste esa versión o con el original lo reiniciaste. Creo que. No, pues no.
1: Yo me tardé un chingo en acabar el juego. Creo que iba a como segundo, tercer calabozo y ya cuando llegué, porque si sí, abrí la edición
5: uh -huh. y
1: ya ponía el juego original, güey. O creo que formateé el Wii, güey, y ya nada más guardé mi save file. Uh -huh. Y ya con el disco normal ya. Ya lo jugaba. Algo importa? así estuvo en la onda. Ajá. No, no, no volví a empezar. Pero ya de, de ahí le seguí. Pero pues uh -huh. eso fue así como. Llegamos a Skyward Solar, está nuestro hermano Pixestreto, no puede estar hoy con nosotros, un saludo a él.
4: Y pues bueno, ahora sí, Wenchies. Me prometió Oye. que
3: iba a estar, Y sí, a mí también me dijo y... Bueno, así pasa cuando sucede. Oye, Robert, antes de, de pasar ya a materia, Ajá. deja nada más comparto algunos datos de, del Ay, desarrollo ahora. del juego.
1: Ok, dale. Sí,
3: pues es que sí hice mi tarea. Dale. Mira, el juego originalmente se... Se, se dio pistas del juego en 3 de 2007 con Aonuma en una eh, entrevista. Comentó que ya estaban trabajando en el nuevo The Legend of Zelda dedicado solo para Nintendo Wii. Y que obviamente ya tiempo después sabríamos que es Skyward Sword. Como dijo Wonchis, ya estaban dudosos con lo del control de movimiento. Pero gracias a Wii Sports Resort, con este minijuego de, de espadas, pues se sorprendieron los, los del equipo de desarrollo de Zelda. Y dijeron, no mames, si ¿sí se puede hacer esto, pues... pues ¿Qué onda? Y eso fue eh, pues el detonante para animarse a hacer todo el juego A través de control de movimiento, para bien o para mal En algún momento, Aonuma dijo No, es que llegamos ya a un punto de inflexión en la serie Con los controles de movimiento Que ya no va a haber marcha atrás Ya, Zelda así, control de movimiento Toma dos, Brad of the Wild Se juega con control estándar Pero, en fin, esa era entonces la visión que tenían No, eh, bueno, no regresan eh, Sí, no, qué bueno que se rectificaron bueno, el juego eh, se iba a mostrar eh, en el E3 de 2009, pero estaba todavía muy temprano y Nintendo optó por mejor guardarlo, pero mostró un arte promocional eh, icónico, yo creo que para los fans, que donde se ve a Link y a Faye. El Link está de espaldas y Faye está eh, ah, de frente. Ah, sí, sí, me acuerdo. De en este... el que todavía no tenía el título, solamente ese es el arte promocional de, del juego, ¿no? El, y el diseño de Faye... Eh, comentaron que estaba eh, inspirado en, en personajes de anime de los años 80, de, de estos personajes que, vestidos de 70.
1: A, a la Fuerza G, güey, ¿no?
3: Eh, sí, más o menos tiene ese estilo. Está inspirado en, en, en animes de esa década y también el rostro en La en la Reina de las Hadas de Wind Waker, que en su momento sí llegamos a, a comentar eso. Y ya hasta un año después, en 2010, ya revelaron el primer avance que, checando checándolo, estaba muy bonito porque te ponían, era una secuencia de, el intro era un CGI en el que te ponían como un viaje en el tiempo Porque veías al Link, o sea todo en siluetas, era un Link corriendo, luego hacía la transición al Link a Wind Waker Y luego ya era al Lobo de Twilight Princess, o sea como pasando por esas últimas entregas Hasta que ya se abría la toma y veías al Link de la versión de Skyward Sword este, ya de frente en, en, un, en, un, en un paisaje Y ya poco a poco te iban revelando ya escenas del juego, ¿no? Pero todo, ah, todo, todo era, era CGI muy... uh -huh.
5: qué Permíteme pasó que
4: te interrumpa Esto debido
5: uh -huh.
4: a que Skyward Sword sale como un homenaje a los 25 años
3: de Sí, 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 sí justamente sale en ese aniversario Pero Ese y fue hasta el siguiente la presentación. Red, ¿no? porque sí, en estaba en este... 2011
4: sí, eh, eh, por eh... eso uh -huh, con este sure. juego empezó toda la serie de conciertos de
3: la ah, Sinfonía también sí. ansiosas
4: uh -huh, que y, llegó a México y si te fijas en los en, dentro del juego hay referencias uh -huh. no tantas como en Breath of the Wild uh -huh. pero hay un chorro de referencias a todos los juegos previos de la saga y está uh -huh. bien lindo. Oye, ahora, ahora que me acordaste de ese momento,
1: güey, imagínate, mi primera tres, primer conferencia de Nintendo, güey. Uh -huh. Y empieza la conferencia con esta mini sinfónica dentro del escenario, con el trailer de uh -huh. Zelda Skyward. Sword na mames, yo me cagaba, güey. Sí, güey, sí, no mames. Casi quería llorar, güey, y el pinche sí, que... David me veía así como este, güey, qué
4: pedo, güey.
3: Que de hecho fue en S3 donde debutó eh, esta, esta gira que iban a hacer ya con el tiempo, ¿no?
4: Claro, fue sí. En es ese 3 oye, y, pues... oye, hablando de S3, uh -huh. Miyamoto todo pendejo que no le salían los controles. Ah, sí, no, clásico. pero no, 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 no fue pendejo el Miyamoto, es que había, es el... Sí, ya sé, güey, o sea, que le hicieron, hicieron la prueba y salía bien, supongo, pero... Lo que,
3: sí lo, lo Había que pasa mucha es interferencia,
4: güey. Que... Ajá, Ajá. Y en el había... momento pues ya no salió.
3: Y aparte creo que eh, lo que era la consola y el, el sensor no estaban como tan cercanos y con toda y la interferencia que había.
4: estaban como de lado también. Sí,
3: sí, sí, sí. O sea, en el momento sí se fueron muchas circunstancias ahí entre ajenas y otras Ay. de mala logística que no ayudó a la presentación con Miyamoto.
4: Pero se vio todo pendejo el Miyamoto. <risa>
3: Imagínate sí, pero... la
4: cagotiza que le metió a todo
3: Sí, mundo. sí, sí, dicen por ahí este, Que sí me llamó todos Ya cuando se salió del escenario estaba enojado De oye, qué pedo, pues es que quedé como un estúpido Ahí, ¿no? Pero bueno Cacheteó,
1: cacheteó a todos güey ah, Al rey,
3: cacheteó al ah, rey Cacheteó al sí,
1: jalacables, güey sí.
3: <risa> Bueno, el, el juego Bueno, ya después se confirmó, ya habían dicho Que haría uso del Wii Motion Plus Pues para darle más precisión Y todo este asunto a la hora de jugar el juego salió en 2011 y fue ese mismo año, meses antes, eh, saldría Zelda Corina of Time 3D, debutando pues el Nintendo 3DS, así que ese año hubo dos juegos de Zelda. Eh, bueno, la dirección de arte eh, es eh, muy particular porque declararon que, que se inspiraron en la corriente del impresionismo, la cual es una corriente artística que trata de representar escenarios que impresionaban a los artistas en aquel momento y lo que veían lo iban eh, gener eh, lo generaban con una atmósfera luminosa y colorida con trazos sueltos y cortos y vigorosos entonces pues como, como referencia de, de pintores pues bueno está este Paul Cézanne, eh, Cezanne y Van Gogh como referencias. Obviamente solo está inspirado, o sea, hay como matices que agregaron de, de estas corrientes artísticas, pero no más allá de eso, no es que esté igualito. Pero bueno, eh, eh, los, el equipo desarrollador de arte se inspiró de, de esto. Un poco eh, menos
4: abstracto que la mayoría de los...
3: Exacto. Sí. Exactamente, exacto. Y que obviamente eh, también comentaron Que este juego era una versión em, eh, ¿Cómo eran? Eh, bueno, eran palabras más o menos Que decía que era un juego que había crecido Pero todavía no era adulto que se refieran a que no era tan oscuro como Twilight Princess, pero tampoco no llegaban al punto eh, de Wild lo Wild que, sería, no, que sería con Breath of the Wild. O sea, mm -hmm. Era más o menos eso. Era como un Oigan, intermedio.
5: Uh -huh.
4: Y también, eh, hablando del desarrollo, uh -huh. debió costarles un chingo lo de los controles de movimiento, porque fueron cinco años de desarrollo. Pero uh -huh. si se fijan, son tres zonas de, de juego nada más y que sí. las repetimos tres veces cada una. Ajá. Al punto que se hace molesto y, y, y esto Debió ser por falta de tiempo De seguir haciendo, experimentando En otras zonas, o sea, se llevaron Tanto tiempo en los controles de movimiento Que no les dio tiempo de, de Generar como más zonas de Para el juego Oye, que pero
1: también ajá, ajá. Como Es tipo metrivenia, güey Skyward Sword
3: pero fíjate que, regresas, hay que
1: regresar a lugar, y... ajá, regresas a lugares y ya con tus
4: nuevos ítems, wey, pues ya los no wey. Creo que no pondría esa referencia de metodipenia.
3: Oye, pero ahorita que mencionabas esto, eh, comentaron que el, el movimiento de la bomba tipo eh,
2: boliche... Boliche. Así que las ruedas
3: que, que, que eso fue ya hasta el, hasta el final Es la, es como el, el movimiento más roto que tiene el juego Porque si sí lo implementaron Al último y a los A los testers o a los probadores del juego dije, Ya no les dio tanto tiempo como para decir Oye sabes que está culerísimo <ríe> Y dijeron no pues ya Así se va casi Sí, por eso sí se siente así como no, no tan preciso o tan cuidado como los otros, pero fue justo eso, porque al principio el desarrollo no estaba pensado para hacer 100% los controles de movimiento, incluso pues, pues, ni usarlos, pero ya dijeron, chimp, sé que implementarlos, si pudieron estos, pues ¿por qué nosotros no? Pero obvio, sí sí, sí se nota ahí que, que muchas ideas no se aterrizaron tan, tan, tan bien.
4: Incluso, incluso en cuestión de dificultad, ¿no? Porque si se fijan, empezamos con seis corazones,
5: Uh -huh. Porque ah, claro, incluso también, los sí.
4: enemigos los enemigos más sencillos, los murciélagos y estas plantas carnívoras, son difíciles en un inicio porque no sabes pues, cómo jugar cómo todavía y cómo atacar y todo eso, uh -huh. y por eso no iniciamos con tres corazoncitos ya con seis.
5: Sí. Oye, espérate
1: que muy perdón, ah. interrumpimos este es programa difícil. para traerles información importante. Uh, a ver, a ver. Eh, Pixoscrota acaba de entrar, tiene unos 10-15 minutitos para hablar con nosotros,
6: así
4: a que ver. vamos a hablar ah, espacio. Amigo.
6: Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué cabrón. ¿Y dices, Sí.
4: <risa> <risa> eres tú, eres tú, amigo.
6: <risa> un saludo, un saludo cordial, lamento muchísimo no poder estar, digamos, en el programa, de forma presente en todo el programa. Tengo un... Pedote que el trabajo este, eh, lo resumo en 20 segundos. Para mañana se ocupa que salgan 17 páginas de promociones y no está saliendo ninguna. <risa> y adivinen es que quién, quién, vienen quien lleva el equipo que, responsable. Bueno, no, eh, con su servilleta. Eh, pero no importa, tengo hasta las nueve y 20. No sé si Robert quiere que cuente cómo fue para mí la salida del juego. Sí, cuenta, cuenta.
3: Lo que tú quieras. Los, pero, pero,
6: ¿Okay, en el 2011 yo ya estaba comiendo frío en Montreal. Eh, ya era fan de Pixelania, ya Monchiz era mi amigo virtual y recuerdo que yo esperaba este juego pero así, pero con ansias, así, pero lo decía, necesitaba tanto, pero yo le tenía mucho miedo a los controles de movimiento porque para mí nunca fueron padres, no, nunca me aportaron y recuerdo que este es de los primeros juegos que yo compré en Amazon Canadá y me enviaron dos copias en el paquete. Eh, es este de las mejores cosas que me llevamos a pasar. Cuando su canal. te salían dos tazas en las ahoritas, güey. <ríe> sí, esto fue maravilloso porque eh, una copia se la, se la vendía a un compañero de, de, de universidad, me acuerdo, y con eso, pues, por lo menos un par de almuerzos saqué de esa copia. Eh, recuerdo mucho que había mucho hype por el juego. Lo que dijo ahora Monchis de que cuando lo presentaron fue cuando pusieron este en E3, este la canción esta con la sinfónica toda la orquesta eh, la canción es súper épica la que pusieron El, entonces yo tenía The un The hype Princess increíble de
1: esa rola de estaba
6: yo tenía un hype increíble por este juego así enorme y uno de mis compañeros de estudios de, 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 de cuando estudiaba programación eh, no sé cómo seguro hizo lo mismo de Robert eh, logró conseguir una copia antes y me spoilía algunas cosas y yo pues, lo quería como que orcar obviamente pero eh, me contaba cosas, por ejemplo, este, que esta celda era como muy tierna y muy cute comparado a otras celdas. Y bueno, yo recuerdo cuando salió el juego, salió, no sé qué día, fecha salió, pero a mí me llegó como tipo jueves. Y recuerdo como que para el lunes ya, ya lo había terminado. Lo que lo exprimí como un limón, me fascinó el juego. Mucha gente se quejaba, me imagino que ustedes van a hablar más de eso y luego van a ahondar a en eso. Que era un juego muy lineal, que era un juego que tenía pocas variantes Pero a mí me gustó muchísimo Y como en esa época yo estaba ya estudiando esta programación Se me hizo brillante que reutilizaran los terrenos y las zonas del juego varias veces Aparte, recuerdo que, no sé, un par de esas zonas este, jugué como de madrugada o algo así Que incluso cuando hay unas partes, ustedes lo saben por lo que han de jugar Hay unas zonas donde tienes que esconderte de ciertos aspectos y ese tipo de cosas y a mí se me hizo un juego brillante Que me metieran también cosas de sigilo Que le dieran vuelta a la fórmula Entiendo que mucha gente se quejó Tanto de los controles como de Pues la no libertad Que luego termina se enfocando en lo que es Breath of the Wild Pero para mí este juego era un juegazo Y a mí me gusta muchísimo Y para mí es top 5 De Zelda Pero bueno, sé que hay opiniones muy encontradas
1: Puro amargado, eh, puro amargado No le hagas caso
6: <risa> Recuerdo mucho ver el Pixelania Donde Robert resumió este juego Y Robert dijo que esta era la Zelda Que era la niña más linda, la más tierna Y sí, yo coincidía Después de jugar el juego coincidía muchísimo Sé que ustedes luego van a ahondar en este tema Y van a hablar muchísimo de la relación de Zelda con Link en este juego Pero A mí en lo personal es la que más me llena De todos los demás Zeldas La mejor pero bueno, Zelda es algo...
4: para mí también La mejor Zelda del mundo
6: ¿Verdad que tiene más química con Link que otras?
4: Sí, sí, claro, güey. Pero aparte, de la más bonita, la celda más, más chingona, pues, que hace su chamba, o sea, no es una. No es una ahí. No es un monigote que quiere ser rescatado, sí está
1: toda chida o sea desde que comienzas el juego y está cantando güey nice, es nada mames ya me enamoré de ella güey
4: que le coquetea a Link
1: sí, que, que, que le dice te va a dar un le beso tira el al pepito
6: es, esta es la única celda que sí que, que como que coquetea un poquito ahí como que como sí. que le deja claro a Link que en algún momento van a ser pareja pero que se espere que uh -huh. que vamos despacio pero que en algún momento vamos a ser pareja o las otras celdas a veces hay algún guiño pero no en esta en esta sí, pasó. Pues, que es un detalle que a mí me gustaría que se retomaran otras celdas, pero bueno, pues, obviamente no sí, No se le sí, queda bien a nada.
4: En, en Minish Cap eran amigos también como cercanos, pero nada como acá.
6: Sí, a, acá queda claro que, que hay onda en, entre sí, ellos. Acá hay Inclu tensión sexual, sí. <risa> sí, y acá, y lo comenté hace un tiempo con Kamui me gusta que en esta celda Link puede coquetear un poquito con otras chavas. Ah, sí, por
4: un, un la poquito. de la consigna.
6: Sí, será que como yo uh -huh. no crecí en Japón Yo no jugué toque aquí en Memorial Yo uh -huh. los juegos de citas nunca los conocí Entonces que este Zelda, a medida que sea Así un, un, un poquito, una uñita Era tu me... Plus
1: de Konami Sí
6: <risas> ¿Tú sí jugaste la Plus con el No, nah, nah. no No, pues nomás, ojalá hubiera llegado a las
3: noticias de eso Ah, ja, lo peculiar que era
6: Sí, sí pero sí, eso es Zelda a mí me gusta mucho De este me gusta mucho La dirección de arte yo siento que este juego va muy cortito Que ya el Switch acá ya no daba más Pero con la dirección de arte El juego logra cubrir muchas cosas Y ya yo acá me, me subí Al team de qué hubiera pasado Si este juego hubiera salido en una consola más potente Porque a mí el juego me parecía Extraordinario, pero yo sentía que el Switch Ya no daba, no daba más No he tenido el chance de Perdón, el Wii eh, uh -huh. No he tenido chance de probar la nueva versión La, la, la nueva de Switch Ajá, no lo he probado. Eh, yo solamente he jugado varias veces el de el de, el de Wii. Me encantaría probarlo porque a mí los controles de movimiento sí no me. Nunca fueron como que. Mi, tu hit. Tu hit. Nunca fueron mi hit. Y no me quiero adelantar pues sé sí que ustedes luego van a hablar, pero también creo en lo personal que este tiene peleas de voces. ...que son espectaculares y super cinematográficas. Sí. Las peleas algunas parecen como de animes... ...y de buenos animes, no las cochinadas. Entonces, sí. no sé, me, me, me encantó. Ahí está Carolina, salud Carolina. Hola, ¿cómo
2: estás?
6: Y repito, a mí este Zelda me encanta. Para mí es top 5 y... ...a ver... ...creo que ahí se abre un paradigma... ...en gente que se encuentra... ...porque hay gente que le gustan este y Breath of the Wild... ...y pues tiene todo el sentido del mundo... Pero yo sí conozco un par de gente que le gusta más este tipo de celdas, que sean más cerrados, que sean mundos más cerrados y ámbitos más cerrados para hacer las cosas. Y cuando llegó Breath of the Wild, les costó mucho adaptarse. A mí me costó, no tanto como otra gente, pero, pero sí.
4: Oye, pero ya lo habíamos hablado, todos los celdas son lineales, menos el primero y, y, Breath, y, of y, Breath, of Ajá, y Breath of the Wild. Los demás es? son súper lineales. Ajá.
6: Uh -huh. ¿Por qué crees entonces, Monchis, que se le, se, le, se le dio tanto palo y se quejó tanto a la gente de este juego? La no
4: gente explicó. es amargada, la gente es amargada.
6: Y realmente... La culerísimo las, el juego, Monchis.
4: Las, <risas> las tres zonas están súper bonitas, súper sí. entretenidas, súper todo. El problema es que te hacen eh, recorrerlas tres veces.
6: Ajá. Sí. y que un punto eso, donde
4: dices, ya, güey, ya, o sea...
6: Eso ya pesa, Mira, güey,
3: entrando en materia, le incluyeron... Baja y necesaria al, sí. al juego. Porque llegaba un punto en el que ya, ya se sentía que es la recta final y ah no, pues te falta otros objetivos extra. Y tú, bueno, ok,
4: vamos. Pero, pero, pero son objetivos, ajá. Sí, pero a esta ajá misma.
3: eso, eso. Es que tú dices, bueno, ok los últimos objetivos lo entiendo, pero eran como de pronto, bueno, tengo que tengo que buscar esta cosa que me va a permitir entrar a lo último. ok, Ah, no, pues, ¿qué crees? Pues tienes que hacer unas pruebas extra. No solamente el tener que dar con, con el ser que te va a dar tal cosa. Como el cantar del héroe, ¿no? En específico. Que llegan. Uh -huh. Tienes que ir con los tres dragones para que te enseñen el, el resto de las estrofas del cantar del héroe. Bueno, órale, vamos. Y, y llegar con, con los dragones. No, no es creas que que llegas del punto A al B y listo, ¿no? O sea, todavía tienes que buscar, hacer algunas cositas para llegar con ellos. Y cuando estás ya con, con el dragón en turno, es de, ah, bueno pero te voy a poner una prueba, pues, para ver si eres digno, y tú, no mames, neto, y luego eran unas pruebas horribles, porque en el primer dragón, eh, Nairu, eh, era de, bueno, el del conseguir agua.
5: Conseguir las
3: notas. Conseguir sí, las sí. notas nadando, no mames. Y te, te... Yo
4: disfruté tanto esa prueba.
3: No, no monchi yo sí, ya es de, no <risa> mames, chinga tu madre. Pero pues. sí
4: entiendo, sí entiendo el punto, pues, yo, yo sí, disfruté
3: pero, muchas o sea, cosas. Esa, sí, o sea, tiene esas cosas la...
4: que...
5: Sí ¿tú? entiendo la crítica.
3: O sea, mira, yo creo que en, en general el juego el tema de historia es muy bueno porque es de origen Te da muchos conceptos que bueno Ya te empiezas a familiarizar y dices Ah mira pues aquí fueron surgiendo Y ya los, ya los viste en las entregas anteriores La historia también está Muy interesante y bueno pues para fans De Cela de, de dices pues quiero saber más Y sobre todo pues lo que platicamos un su momento Pues esta relación de link Cela Que ya es más cercana ya a ver cómo va a terminar Etcétera, etcétera También eh, eh, personajes como Gragin A mí se me hicieron pues, bastante interesantes y, y le daban otro, otro enfoque al juego de, de villanos Pero, to, pero digamos, eh, todo todo lo que está también alrededor de eso Pues empañaba un poquito la experiencia pero, pero... Hay
4: una, hay una parte muy... uh -huh. que está muy Igual que vayamos mencionando la sí, mencionamos sí. En sí. donde te hacen recorrer todo el puto primer templo completo Ah, Otra sí. vez. Que lo vuelves a Ay, visitar, ¿no? Uh -huh. Váyanse a chingar a su si te madre. te piden algo es que está en que este que templo, eso... ¿no? El es agua, es... el agua de la fuente. Sí. Sí. Es que
2: eso, al final al del final... día, yo, yo lo siento, por ejemplo, como lo sentíamos con Phantom Hourglass, es de, ¿acaso se Ajá. sentaron y dijeron, qué es lo que más odió a la gente de esto? Ah, que regresaran, perfecto, vamos a retomarlo. Y es como,
5: ¿por qué? qué? Es lo mismo ¿Por, que Phantom... ¿Por qué
2: razón? No, no era necesario, pudiste no. haber hecho otras cosas. Pudiste ahorrarte esas cosas para realmente darle esa fuerza que tiene tan bonita y tan grande el juego sí. y no hay, yo en esa parte también. ¿no?
4: Es un juego de 20 horas que lo quisieron alargar y estirar todo lo que pudieron,
6: sí. Sí, de 40 a 50 horas tirándole. Pero, pero no, no no creen que tiene que ver mucho con eso, la reutilización de áreas para hacer el juego más largo. Que ya el, el Wii ya no va para más En esa época Yo creo que sí.
5: también el tamaño del DVD
6: wey, Pues eran cuatro días nomás
4: pues, pues, yo, yo, lo, yo lo asociaba Más a la falta de tiempo para desarrollar Más zonas porque no Pero tienen si se... razón, puede ser espacio
6: sí. Porque en serio yo he visto Este juego corriendo en emuladores Cuando hacen pruebas la gente Y sí el juego ya exprime Exprime lo que, lo que podía dar Porque recordemos que este es un sí. juego que Pues está corriendo en un Gamecube Uh -huh. Esa es la realidad Entonces hablamos de una consola de... ¿Qué? Es... ¿Inicios? ¿Del 2000? Del, del inicio desde de 2000? ¿Del 99, no? 2000... Es del 2006,
3: es del 2006 la
6: consola ah, Sí, entonces está pues, Así como que ahorcándola Pobre no, mí, El GameCube es del 2001 2002
3: Ah, bueno, de GameCube sí, pero
6: Wii salió 2006 Sí, el, el, entonces, habla... el Wii es un GameCube con uh -huh,
1: controles uh -huh. de movimiento
6: Entonces... Uh -huh. a... Hablamos que era consola Perdón, tecnología de hace más de 10 años Para Andele. ese punto, entonces eh, Repito, yo creo que más, que, que más bien el juego es un logro Técnico y sobre todo en el nivel de dirección De arte, porque para lo limitado Que es eh, la, la, El software en el que está corriendo Hace un muy buen trabajo Creo que es difícil ponerlo en perspectiva Porque ya en esa época teníamos el Playstation 3 Y el 360 a toda uh -huh. potencia con grandes juegos Pero si ese juego hubiera salido en la generación del Play 2 Corriendo en el hardware que compitió Contra el Play 2, creo que la gente hubiera valorado Muchísimo más a nivel técnico el juego Sí, uh -huh. sin
1: duda alguna Sí, es que Güey, recordemos que este La pinche Wii costaba
3: 250 dólares Güey, estaba muy barato En ese entonces, claro,
1: era la consola Más barata, güey
3: Contra tus 350, ¿no? De un Xbox 360 Contra y... los 600 que empezó 600... costando el
4: Play 3 Güey, uh -huh. no mames Oye, hasta, igual que al 360 La gente nos comprábamos dos consolas ¿No? Y hasta tres
3: Wii 60, Wii. la combinación ganadora
4: Ah, sí, había ese
3: mame Ajá. Sí, había... tener tu Xbox 360 y un Wii
6: Había muy mala impresión en esos Momentos de, de Sony, se sentía Como presuntuoso como se está repitiendo ahorita Sí, como de, yo 5? las puedo todas sí. Se está repitiendo todas, la sí. historia Oiga, oiga todas, pero sí, regresando al
4: tema es. Que decía César Que el uh -huh. juego en su momento y y el trabajo de arte El juego envejeció muy bien, eh ahora que lo volví a jugar en, en La, viendo
3: la versión, versión HD Se ve muy bonita, ahorita que mencionas Esto Gonchis eh, Pues la verdad es que Le quedó bastante bien, porque pues es, La resolución en, en Wii era en 480
1: Bueno 480p ¿eh?
3: Definición estándar, y ya el tratamiento HD Que de hecho, habían hecho pruebas eh, De Skyward Sword HD en, en Wii U No, en Wii U porque obviamente estuvieron eh, Win Waker y el Princess HD y pues hubo muy buen reci recibimiento de la gente y dijo Nintendo, ah mira pues hay que volvérselos a vender. Entonces Skyward Sword estaban trabajando eh, en la versión de Wii U, pero ya obviamente eh, pues por los en temas Switch. de venta ya dijeron no, pues ahí, ahí párale y ya retomaron el proyecto obviamente con la versión de, de Nintendo Switch. Pero en algún momento sí se contempló para que funcionara ahí.
4: Pero eh, creo que todo también se debe pues al trabajo de arte. ¿Recuerdan que platicábamos en Twilight Princess lo feo que envejeció? Lo uh
5: -huh. horrible
4: que se ve el diseño de personajes. Uh
5: -huh.
4: y, y al contrario, acá qué chulada de personajes todos y qué bonitos y todos con personalidad y, y el cielo cómo está. y No saben yo cómo disfruto volar, aunque la zona es pequeña. La zona para volar: Neburia, Celestia, Skyloft, como lo llamen me encanta, me encanta volar y lo siento bien suavecito, siempre bien preciso, bien perfecto me encanta Iván, todo esto y cómo se ve Sí.
6: no, quería como apuntar a eso que, que dijiste de que envejeció muy bien el juego comparado este, a, a Twilight Princess no creen ahora que ya han, hemos avanzado mucho en los especiales de, de Zelda de Pixelania, no creen que los celdas que envejecen mejor son los que tienen a, una dirección de arte que podría catalogarse como más infantil porque, por ejemplo, el Twilight es para mí, por lo menos en mi perspectiva, a nivel visual y a propuesta de diseño, el más adulto de los celdas. Y es tal vez el que envejeció peor en ese diseño. Yo creo que Nintendo en eso se ha entendido mucho y se cuida ahora en tener un equilibrio que le permita ahí cierto toque infantil que sea muy atractivo hacia los niños, que también guste a los adultos y que permita que pase el tiempo y que se siga viendo bien el juego porque, bueno, Brawl ya tiene cinco años, vamos para seis años, el otro año, y se sigue viendo muy bien, y es por eso también, porque siento que no apuntó a, a ese corte maduro. Y yo esto me, me doy cuenta, o lo reflexioné, porque yo anhelo mucho otro, a veces otro Zelda con estética madura, pero revisé, y hice números, y tanto Ocarina del Tiempo, como Twilight Princess, como Mayora más, eh, siento que han envejecido un poquito peor que otros juegos, en cambio Wind Waker, eh, los, los de 2D, los que son tal vez un poquito una dirección de arte más infantil, siento que envejecen bastante mejor, o por lo menos esa es mi perspectiva
2: No, no estaría tan segura de decir una, una dirección de arte más infantil, pero sí una, una dirección de arte más o un manejo es, de eh. paleta de colores más amable porque sí. precisamente los juegos que tú mencionas, César, sí tienen una carga de, de colores negros, sombríos, oscuros mucho más grande que lo que llegan a tener las otras eh, entregas eh, por ejemplo esta, ¿no? que es muy amable y, y es muy atinado por ejemplo el comentario que decía acá muy de que estaba basada mucho en los impresionistas ellos manejaban paletas de colores muy muy lindas, muy coloridas, pero sobre todo porque tenían un manejo increíble de la luz y en este juego se nota muchísimo eso
6: Sí, sí. creo que, que yo elegí bastante mal el adjetivo creo que no sería infantil, creo que tendría que ser otra cosa más a lo que apunta Carolina porque ya fíjate casi. que
4: me puse a pensar, perdón, me puse a pensar en Phantom Hourglass Class y, y, y Spirit Tracks y también envejecieron horrible.
6: Sí, y esos también van para el otro lado, podríamos decir que es una estética más.
3: Pero es que ahí se, el tema fue el hardware, ¿no? Entonces, sí, también. creo que sí. Creo sí, que eso, sí. No, no le ayudó mucho. Pero pues bueno, ahí, eh... pero, bueno ya de Spirit Tracks se ve la, me la mejora que platicamos, pero no, son sí. pues, así, ya sí se ve puteadona el día de hoy. Y bueno, Link B Between Worlds ya en ese momento platicamos, pero creo que todavía se mantiene sobre esa línea que ustedes han mencionado.
6: Ajá. Una duda. ¿Ustedes creen que esta es el Zelda que tiene mejores personajes secundarios? Eh, para mí sí, sí me gustó para ahorita
3: el tema de el, esta escuela, la academia en la, la academia que se. De... En donde está Link y los compañeros que tiene su rival Villan, Bueno, al menos aquí en, en español <risa> latino es Villan, Villan, pues es Villan. Porque... Este, estaba, me gustaba mucho porque justo o sea, tiene esa inspiración de del, las historietas, el anime japonés, mm. y, y pues obviamente llegas a ciertos puntos en la historia donde pues él eh, apoya a inglés le dice, no, tú ve y este güey, yo aquí me encargo y te echo la mano para, uno, para un jefe, y etc. Entonces eso evolución? estaba bastante padre. Sí, tiene una evolución, y sobre todo, bueno, ya en la recta final también está bastante sentida esa parte, ¿no? Entonces a mí Fíjate me gustó que... mucho los presos secundarios.
4: Yo los pondría a la par de Breath of the Wild Porque también me encantan El tema de los campeones Y, y cómo evolucionan Y cómo tienen sus propias historias Y motivaciones me gusta mucho. Entonces, la ah, la impa Yo de, los pondría a la par
1: La impa de este uh -huh. juego na mames, que No, sí, no, no, esta sí. impa
4: es la mejor La, la mejor sí,
1: sí. Y pues obviamente Yo, yo amo a fi güey, o a Fai ¿Cómo le dicen? A yo, Fai, yo, a fi. Yo, yo la, amo, la versión wey. de Switch
3: porque habla menos que la de Wii
4: Oye, la odió la gente, ¿verdad? La odió sí, en su momento. El,
1: ¿En el el me fui fui? La, wey, la despedida de Five, vete a la verga, güey. Yo lloré sí, no dos veo, horas,
4: Pero la no. gente la odió en su momento porque interrumpe más que Navi. Sí,
3: porque era el, el tutorial, sí. Ajá. Te daba la guía para hacer las cosas. Pero
4: a mí me encanta también. Y ese sonidito cada que sale de Y que te diga
3: ah, La adoro. Interrumpiéndote. La claro.
4: adoro a Five, muy cabrón. No me puedes interrumpir cuando quieras. Y aparte, aparte, y aparte, o sea, sabiendo, ahorita lo hablaremos pues, pero lo que significa Fai en el juego y en el lore y, 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 y en la espada y lo que representa en, en mm. todos los juegos sabiendo esto, o sea, le imprime como una motivación bien chula y, y no sé, y como dice Robert, cuando se despide y cómo se presenta y... Si lloras, y yo wey. ya lo había platicado con César alguna vez, cómo me motiva esta parte de, de las máquinas eh, que generan conciencia
5: uh -huh.
4: uh -huh. y esto no es una máquina eh, eh, en sí, pero va muy por ahí
2: pues es y... una inteligencia artificial Wonshi.
5: Ajá. Uh -huh.
6: Uh -huh.
4: Me, me encanta pues, me encanta esta, como aunque sea por encimita, cómo tocan esta parte pues de
6: lo que dice Monchis eh, yo, yo he visto que los japoneses Son muy buenos para crear personajes Como muy callados Que son acompañantes del protagonista Que son atractivos Pero a la vez son como muy fríos Lo que Kamui entenderían en el anime como Kudere como, como Rey de Evangelion Que son personajes mm. muy callados Son presencias como muy tiernas que te acompañan y eso pues algo tiene un apelo un atractivo muy grande al público masculino que uno siempre termina como con cierto amor lo que dijo Robert es cierto a mí por ejemplo Fee me, me caga todo el juego pero al final cuando se despide me parte el corazón me, me da tristeza porque ya le generé cariño ya hasta me, no sé hasta veo bonita ahí el el, el el sombrero el, el el casco que tiene entonces este es no sé por eso creo que este personaje en perdón este Zelda los personajes secundarios son tan buenos porque en mí por lo menos crecieron mucho los de Breath of the Wild son muy buenos pero yo no les agarré o no les tomé cariño no sé porque en cambio acá en pero este Zelda
4: volver, He hecho calamity para agarrarles más cariño
6: será oh, bueno, no, pero esa
4: madre, güey está chida eh, no tanto, pero la historia vale la pena.
6: Pero es
3: que es canon. Es ah, el, a mí ese sí me gustan los
4: musos A mí sí me gustan.
3: Ah, pues entrale Oye, también Martín otro Mares. personaje que, que me acuerdo, pues estaba Marco Oro. Marco Oro. Sí, porque Boron. estaba muy chistoso. Porque, bueno, hacía referencia a Marco, Marco Polo. Porque era un explorador y todo. Y se emocionaba y le pedía el link. Oye, pues si me echas la mano acá, este... Pues te lo voy a agradecer para seguir explorando, ¿no? Y ya cuando lo grabas emocionaba y decía, bueno, pues ya me voy a explorar y todo eso. Y ya pues tú seguías tu camino. Entonces también, yo
4: tengo
3: no sé, son que, tienen, que me quedaron más que los, los secundarios esta vez.
4: Tengo sentimientos encontrados con los nombres.
3: Ah, por la... la versión Por la, español, regional,
4: ¿no? la regionalización. Uh -huh. Porque por un lado me gusta cómo se escucha Neburi. Uh -huh. Se va a hace bien lindo un Neburi. Pero Neburia no me gusta. Y en el contrario, en español, en, en España, opción Celestia. Y se me hace bien chulo que se llame Celestia. Ah,
3: ok.
4: Pero los, los Neburi en España se llaman Pelígaros o una mamada Pelig, así. Pelígaros,
3: pelígaros.
4: Y de güey, no mamen, qué horrible. Pero en inglés se oye bien horrible. Skywing se oye bien feo, también. Sí, está chido Neburi. Neburi está bien chulo, pero Celestia está más chulo también. Bien. Y también, eso no me gusta Que no estoy escuchando algún podcast Español o algo así y, O de Zelda y hablan algo Y no sé de quién hablan, güey, todos se llaman Diferente
3: Ah, sí, 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 es lo, pues es eso de, wey, es por culpa del intento
4: En inglés igual No mames
3: Así que lo a, estandaricen como, Luego, como no, Marvel no, no, Como Disney también Digo, no, aquí, aquí nada que se llame eh, la, no, rana ves, sí, sí. la rana René La rana René, Tribilini. Gustavo, oh. la rana Gustavo. La en, rana España.
4: En, en España, sí.
3: los Perfecto. teleñecos. Los teleñecos. Sí,
1: entonces
4: creo que hay. ¿Los teleñecos quiénes son los mopeds?
6: Sí, los, los mopeds, mopeds en España. En ah, España. Sí,
4: tengo sí. sentimientos encontrados porque hay nombres que me gustan mucho como se escuchan en español, uh -huh. pero hay otros que no, y, y luego no me gusta que sean diferentes. Y, y bueno, digo, bueno. Sí, como, sí, sí, te entiendo. No sé, no sé si me guste o no, pues al final.
6: Una duda, el villano este, que bueno, en, en inglés se llama Hirahim, ¿cómo se llama en América Latina o en español? Grahim, Gra Grahim, Grahim. ok, es bastante similar. Uh -huh. Ok, ya, ya casi me tengo que ir y ya no les desordeno más el programa, oh. pero tengo una duda también para, tanto para Kamui como para Mika. ¿Ustedes en Hirahim no ven cosas de Hisoka, el villano Hunter x Hunter? Sí, sí. Claro. cuando dije, uff.
3: Claro, sí, sí, sí. Y, y de hecho creo que le pasé a Mika o este, un o algo así, sí. que, que, que evocaba a, a Hisoka, sí. este y Entonces, El gran villano. Sí, sí, sí. sí. A mí sí, me gustaría sí. que volvieran otros Zelda, la verdad. Oye, y estaba viendo la, los artes conceptuales del personaje. No, pues es que sí, sí eh, tiene como mucha influencia de, de, de Hisoka de, de Cazador X, porque pues obviamente el manga tenía mucho tiempo y, y pues sí, o sea, el equipo de desarrollo... También consume ese entretenimiento y seguramente por ahí anduvo, ¿eh? Porque los artes con, previos de Girahim se ven muy parecidos a Hisoka.
6: Sí, yo siento que se fusilaron ahí, este. Sí, hay algunos matices O bastante, por ahí. o bastante. Pero el sí, tono está
2: increíble ese, ese villano, deben de ojalá,
6: ojalá volvieran otro Zelda, ¿verdad? Me parece sí. que... Uh -huh. sí coincido
2: contigo. No
6: me gustó que fuera
3: así Trophy en Smash. Pero eso ya es cosa personal. Yo, pensé, yo A mí me hubiera gustado que fuera un ju personaje jugable, pero bueno, pues ya. Pero ese es a título personal. Porque bueno, el personaje me gustó desde mi versión de Wii. Y pues ahorita que lo volví a jugar dije, no, pues que está chido. O sea, que creo que eh, estaba. Eh, eh, es una fuerte muy contrastante de lo que es eh, Link. Eh, bueno, eh, y sobre todo con Fight porque pues, al final de cuentas, eh, Grahim eh, tiene la misma función que Fai: eh, ser una, una espada. Entonces, eh, eso eso me gustaba y que lo hacía, pero así, como muy al extremo de, de lo que tú habías visto en otros personajes eh, en Zelda. Pero bueno, pues ahí, ahí se, solamente se quedó en Skyward Sword.
6: Coincido totalmente, Camuy. Eh, Yo ahora sí ya me tengo que ir. Les agradezco mucho sus minutitos y perdón. Para la próxima vez que venga vengo mejor preparado, no solo decir mamás como hoy. <risa> no, César, para... solo
4: una duda final. Ajá. ¿Cómo se llama el heraldo en inglés? Porque el heraldo se hace en pendejo, ¿cómo se escucha? Sí.
3: ¿El heraldo de México, Se ve como
4: periódico, sí, güey, es que México es un periódico.
3: Pues que ibas a ver Nintendo de que aquí había el heraldo de México, pues sí, ellos
2: qué. Ni siquiera sabían que estaba México.
3: Pero
4: no sé en inglés cómo se llamaba, ¿te acuerdas?
6: No, guanchis, me agarraste en curva, pero acá lo estoy buscando. Regálame un segundo. Sí, güey, porque... Dimais, ah, sí, sí. Sí, sí, sí. que me parece mucho más elegante que el Heraldo de la Muerte, honestamente.
5: Sí.
6: Eh. Grandes villanos tiene este juego. A mí, pues, este, Dimais en todas sus apariciones y en todo lo demás, me, me impactaba, así me metía, así impacto. Me parecía un gran boss comparado a...
4: A mí se me hace decir? bien perro tiernito. Luego ya lo que <ríe> pero... Okay, sus güey. <ríe>
6: Los dejo acá presencialmente, pero acá los voy a estar riendo, ¿ok? Gracias, amigo. Gracias, la Suerte en la chamba. Un abrazo, un abrazo. Y si me corren, ahí estoy para los demás podcasts. Suerte. Vale, suerte. Bye.
1: Pues ahora sí. Regresemos y... ¿Qué
4: dices, Winchus? Ah, pues es que... No sé si llegamos a un consenso... Consenso, Pero consensua. es muy largo es Después de la plática que hemos tenido Es muy largo el, el recorrido ¿Les parecería buena idea? Comenzarlo, llevarlo, sí. llevarlo más como por Por partes Me refiero a primera ¿Hola? parte Que bajamos, segunda, ¿Sí? Sí, sí. tercera parte Es tu programa, así,
1: dale, dale
4: no, Más bien mica ahora le iba a tocar Ah sí, dale Mika Jálate ¿Ay?
2: Bueno, a ver, es que creo que lo traigo muy desordenado, bonchis.
4: Ah, bueno, no, no, sí, yo lo tengo ordenado, si quieres. <risa>
2: sí, perdóname, bonchis, es que sí, por eso
5: te había dicho que, lo, que ah, no. Te ah, ah te
4: sí, sí, ya, ya, es que ya eso, me exhibiste, bonchis. No, 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 es que por eso les preguntaba si les parecía como buena idea eso, porque si no creo que sí si nos vamos a tardar tres horas o algo así, güey. Pero hacerlo más como lo hicimos un poquito con, con Twilight Princess, pues, sí, sí, jálate, sí. jálate. Eh, bueno, ¿algún comentario antes, antes de empezar?
2: Bueno, yo nada más eh, decir que la historia me parece muy increíble, me gustó demasiado. Me gusta sobre todo que es la parte que es una historia de origen de todo lo que es esta franquicia de lo que van a hacer de ella y que debería de estar de repente más presente y, y evitar eh, o no, no darle tanto foco en la, en la parte nefasta de decir ay, es que es muy largo, es que lo alargan de, de más y cosas así, por el contrario, se centrarse en esa historia de decir cómo se están originando, pues, la, literal, la leyenda de lo que es Zelda, lo que es el héroe elegido por la diosa y la creación o, o el origen de este mal que siempre acecha... y que los amenaza con regresar y que así lo ha logrado a lo largo de muchas entregas atrás.
4: Ya. Yeah. Que hay cerca de dos horas de cinemáticas o algo así. Y quizá acá muy tenga el detalle. Sí, yo vi YouTube. Dos horas y media, sí. Eso es, es mucha cinemática, lo cual a mí se me hace muy padre y coincidido con Mika. Ajá. Eh, creo que es un sello de Fujibayashi que le ha puesto a todos sus juegos. Incluso a los Mario, tratar de meterles historia y profundidad y esas cosas. Y ahora que les di le dieron el, el control de estos juegos previos que vimos eh, portátiles y por primera vez este juego casero, le dieron libertad de meterle a la historia. Y afortunadamente se metió, le dio sentido a muchas cosas que Zelda nos había dejado al aire siempre. Uh -huh. eh, le dio forma a esta mitología de la uh -huh. diosa Hylia. ...que no existía previamente... ...y cobra sentido muchas cosas... ¿no? ...cobran sentido los gilianos... ...cobra sentido... Eh, ...nos explica pues... ...estas tres diosas... ...primarias que crean la trifuerza... Eh, ...que vimos en Ocarina... ...pero después... ...esta nueva diosa... ...de otra era... ...Gilia que, que controla todo... ...y por qué Zelda es reencarnación... ...por qué la trifuerza... ...por qué... El heraldo. O sea, le da sentido a todo, incluso a cosas como los símbolos de cómo el símbolo, el, el escudo giliano tiene un, un, un ebury, el rojo, como el de Link, y, y bueno, hasta viendo el eh, de dónde surge el, el escudo, ¿no? del dragón de eléctrico. Y. Mm
5: -hmm.
4: Y pues todo esto es como. Como padre, eh, eh, darle el, el, la historia de origen, las cinemáticas, una se me hacen súper emocionantes y súper padres. Creo que le suman mucho a Zelda y a una historia. Y además creo que es un preámbulo a lo que veremos, ¿no? a lo que vimos a un poquito más trabajado en cuestión cinemática y de historia más cercano a un anime, uh, como lo vimos en Breath of the Wild. Creo que es un primer intento bastante agradable, bastante bueno para llegar a eso. Y que posiblemente, si sigue Zelda en control de Fujibayashi, siga avanzando en este sentido muchísimo, ¿no? En sentido de historia y profundidad.
2: Sí, 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 sí. O sea, te digo, a mí la historia es algo que me gustó muchísimo, es algo que me voló la cabeza, me encantó porque es la historia de origen, eh, Sí, obviamente es un camino del héroe y demás, pero vamos, de nuevo, este es el origen de toda la mitología de lo que es esta franquicia.
4: Oye, Mika, y, y ahorita llegamos a ello, pero con, luego con referencias bien chulas, ¿no? De la cultura japonesa como, como esta mazmorra... Eh, de ah, inspirada Kata, a, el... al budismo, ah, sí, al budismo sí, 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 y sí, todo. Sí. Bueno, ahorita sí, llegamos. Sí, a ello.
2: Te, te traje datos de
4: eso. Súper bien, sí, lo esperaba. Muchas gracias. <risa> <risa> bueno, entonces, después de esto, ¿Robé algo que agrega?
1: No, no, no. Jálate con el recorrido y ya vamos agregando.
4: Entonces, lo dividimos por partes. Digamos, la primera parte puede ser esta primera parte inicial de si conocer Ajá, bueno, antes de ello, conocer Neburia, o, o, o Celestia, o Sky, Skyloft, eh, la academia, conocer cómo se vuela, conocer todo esto, las pesadillas, Link, todo lo de siempre, eh, súper chido, aquí nada más destacar algo que ya mencionamos un poquito, cómo Link y, 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 y Zelda están como coqueteándose, eso me gusta mucho verlo, y, y, y no sé, pues, <ríe> me gusta las referencias pues que empezamos a ver El papá de Zelda se llama Gaepora y parece un búho Y se viste como uh -huh. Como Rauru, o sea todo eso se me hace Muy lindo que lo incluyan Como vemos Incluso por El estilo de animación Podemos ver la personalidad De Link de los otros personajes La personalidad de Zelda Así en trona así Que lo defiende de, de Vilan y sus secuaces y, y se avienta y le dice Y se enoja con su papá y lo manda O sea, todo eso me gusta mucho Personajes como Grullo, por ejemplo Que no sé cómo se llame En, nosotros, eh, en, en las otras partes del mundo Pero cómo también vemos su evolución Lo que significa el torneo celeste ¿Recuerdan este torneo celeste al inicio? Sí. pinche competencia arreglada Donde todo el mundo está a favor de Link Incluido el director y los maestros y Zelda dice: Bueno, no,
2: pues que aparte no están el, es el consentido que por eso te dicen: Bueno, vamos a retrasar este evento porque
4: tú no <risa> tienes
2: a tu pajarito rojo.
4: Todo con favoritismo y no, si todas no mames, compitan. Y, y bueno, como le meten, le empiezan a meter cositas como al manto de Celda y van a tener la ceremonia y cuando se lo da link, ¡ay, huele a Celda! pero y más, allá ser, ajá, más allá de ser un dato banal eh, como avanza la, la historia cuando Link recuerda ese olor y recuerda Zelda y lo motiva no y se nota en, en pues, el estilo de animación que sonríe y que dice a huevo y, y, y es parte de lo que te va enganchando y lo que te va haciendo querer que se reúnan y que la encuentre y Llegar a esos momentos que cuando sucede, por eso lo sientes, dices, güey, qué bonito por este tipo de detalles. Sí, todo el juego eh,
1: persiguiéndola hasta que lo alcanzas.
2: Sí. Lo que pasa es que, como bien dijiste, Wunchies, el, el que marca tanto esta relación de amistad tan cercana que llegan a tener estos dos personajes tan emblemáticos es lo que también, de a por sí ya les tienes este cariño, porque si no, no estarías jugando un juego que se entrega número 15 o 14, por ahí así, pues entonces a eso le sumas que ves cómo es esta relación desde un inicio tan tan estrecha o tan cercana que tienen ellos dos, que por eso dices, es que sí quiero que sigan avanzando y quiero que ya se junten.
4: Oye, que incluso de inicio detallitos que dices, mames, lo va a besar porque se le acerca un chingo, y tú que cuando juegas por primera vez dices, no mames, ¿neta? al principio ¿verdad?
1: sí, le, que le dices, ¿sabes puta, cuál es el premio? Que... Sí.
4: Y lo empuja a la chingada y se cae. <risa> y, y todo eso es lindo, pues. Es bonito. Son bonitos detalles. Y, y sí, el chipeo. Este chipeo a mí me gusta mucho.
1: Sí, es que ese inicio de Zelda Skyward Sword es bonito, güey. O sea, realmente dices, su madre a los calabozos. Yo quiero estar con ella todo el puto
4: juego. Sí, güey. ¿Quieres encontrar a Zelda? ¿Quieres con ella? ¿Quieres que esté bien? ¿Quieres quieres no ser el elegido y regresar con ella, Nuria? Pues yo me pongo en los zapatos de... De Zelda y es güey quiero que esté bien y quiero que esté conmigo, ¿no? Pero bueno, eh, encontramos a Fai y también ya lo mencionamos, Faye es un personaje que adoro y que me encanta y desde el inicio y cómo va evolucionando con Nim. Y este 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 gag que hace de dar porcentajes de probabilidad me gusta muchísimo también cómo lo hace, y en su momento se volvió un mame bastante divertido.
1: Ah, sí, cierto, sí.
4: Bueno, entonces, como les decía, Zelda cae, no sabemos por qué, nos lo encargan, entonces toda esta primera parte de, en que bajamos a las tres zonas del juego es para... estamos buscando a, a Zelda. Ese es nuestro objetivo, no sabemos qué pasa uh -huh. y el objetivo es encontrarla. Eh, la primera... con ella. Ajá la primera zona es el, el bosque de Farone eh, para ello llegamos primero al templo del presidio donde encontramos a la anciana y también mencionar, la anciana me encanta su diseño me encanta su presentación la ambientación que hay cuando la conocemos, la luz que le da directa eh, su capucha, su sombrero el cabello ah, ondulando así como un como un reloj uh -huh. eh, y de su sombrero con el ojo Sheikah, o sea, realmente me gusta mucho lo que representa esta anciana en el juego. Y que no sabes quién es al principio, ¿no? No, de hecho hasta el mero final. Hasta el final que sí, enteras
2: sí. quién es, sí.
4: A menos que seas muy como muy abusado ahí en los... En los detalles. Los detalles. Entonces, la primera zona es el Bosque Farone, donde conocemos a los Q, esta raza... Como de plantitas.
1: Los pinches mm. colox putos. Que no son eh, colox.
4: Eh, son como, un, como una evolución. Si, si, si lo tomamos como... Que es la primera era y de aquí evolucionan a otras eras. Pues la única raza que ha prevalecido son los Gorón. Que quién sabe cómo se reproduzcan. Y, y los demás han evolucionado. Pues todos los otros... Y los Q pueden ser una preevolución a los... A los, Colo. Sí. O a los O a los... Antes a los... Eh, Kokiri, quizá, qué sé yo. Entonces, o quizás son razas diferentes. Nadie sabe. Podemos ahí... Especular. Hacer, hacer teorías. Uh -huh. eh, nos damos, Obtenemos la resortera. También aquí mencionar el uso de los ítems. También es tosco, es lento, porque todo es con base en los controles de movimiento.
5: Uh
4: -huh. Hay que saber apreciar eso. Funcionan muy bien, tomando en cuenta que son controles de movimiento, pero no esperemos la agilidad que nos dan otros juegos de celda, otros ítems en otros juegos de celda, porque no la vamos a tener. Eh, entonces, en esta primera zona, nuestro primer templo es el Templo de la Contemplación. Una característica el juego es que cada que entramos a un templo hay una pequeña animación en uh -huh. donde eh, se todo queda en silencio y escuchamos con mucho eco los pasos de Link entrando o bajando escalones o entrando al templo o subiendo escaleras o sea como sea que accedamos al templo se queda en silencio y escuchamos sus pasos y, y siempre es como muy, muy padre muy, muy padre esta, esta parte que no sé si ahí traen el dato pero por ahí, ahí vi que era una referencia al primer senda que se escucha cuando sube o entran los calabozos, la escalera. Uh -huh. Los pasos. Uh -huh. Pero puede ser, ¿no? Y también es muy lindo, pues. Y, y cómo se presenta la animación, la, los ojos del ángel, suspira antes de entrar. Todo eso es padre. Entonces, Templo de la Contemplación, es muy simple, pues, no como que te enseñan varias cositas, como matar a las arañas, como hipnotizar el ojo, repito otra vez volviendo a a estas a, a los mecanismos con el control de movimiento son, son mecanismos diferentes, sencillos pero muy creativos en, en, por lo regular uh -huh. eh, nuestro jefe, bueno aquí el objeto que obtenemos es el escarabajo porque también Ajá. está muy, está muy traíce el dato de que no, no, inicialmente no iba a ser un escarabajo.
3: No, eh, no sabía, yo no sabía ese dato, Wanchis.
4: Que inicialmente era,
3: iba a ser. Ah, iba
2: a ser el, el boomerang.
3: Uh -huh. Ah, del cambio del ítem, sí, porque querían hacer, implementar eh, con el control de movimiento. El, ese ítem, pero no les convencía Entonces querían algo que se, se dirigiera Entonces eh, reemplazaron el boomerang por el escarabajo Y pues eso les funcionó mejor Bueno, oh, pero es chistoso porque, eh, por ejemplo en, en, es, en Spirit Tracks y en Phantom Hourglass Pues el boomerang lo diriges, ¿no? Yo creo que por ahí va la idea con el de movimiento Pero dijeron, no, pues se va a ver bien culero <ríe> Entonces mejor lo cambiamos por
4: otra cosa eh, y Sí, se veía complicado Uh -huh. Sobre todo sí, porque sí. Si lo que
2: estaban pensando en Siempre era ver cómo con el control Ibas a estar manejando los ítems Pues iba a ser muy extraño Cómo ibas a tener que estar moviendo tu brazo Para dirigir el uh
3: -huh. Sí, entonces por eso se cambió El escarabajo, que estaba chido porque Tomas las bombas y ya podías Atacar a distancia a los enemigos O, o para explorar la zona De cómo estaba
4: Como con su segunda evolución no uh
2: -huh. Uh -huh. Y, y que aparte Perdón, chiste, pero es que no, yo no, te, no, no. Te, les traje datos del de escarabajo en la cultura egipcia, porque en general este ítem, eh, este cuando lo vi y el calabozo y todo, pues a mí me remitió mucho como a estas pirámides que de repente exploraban y, y todo. Entonces, algo muy rápido, los antiguos egipcios consideraban a este animal como un ser divino cuya presencia les traía buena suerte y por eso, solo, o por eso normalmente lo implementaban en amuletos o con una apariencia muy recurrente en los jeroglíficos, las esculturas y en contextos artísticos y religiosos. Era sagrado ya que lo relacionaban con el dios Jepri, quien se creaba a sí mismo y por esta razón tenía siempre un ciclo ininterrumpido, incluso ayudaba a que se construía a sí mismo y ayudaba a que naciera el sol o el amanecer del siguiente día, por eso lo trataban o lo relacionan mucho con el, como el dios de la vida eterna, o la resurrección y, y el amanecer mismo que surge todos los días. Eh, en el embalsamamiento de, la, de los muertos, o de la, para crear a las momias y todo, a los cadáveres por lo general les sustituían el corazón por un escarabajo pétreo, esto con la finalidad de que los acompañara en todo momento, porque los egipcios creían que el escarabajo los acompañaba en todo momento. Y sobre todo para los que eran eh, de la realeza, porque creían que el escarabajo, más allá de que los ac había acompañado en vida, también los acompañaba en la otra vida o ya una vez que se habían muerto para cualquier problema que tenían. Y era por eso, o se sigue creyendo que es un, un animal de buena suerte. Por eso cuando visiten aquellos lugares Pues van a encontrar muchos amuletos Y demás en gran popularidad No nada más en Egipto Sino a lo largo del mundo Porque se sí sigue teniendo esta creencia De que son de buena suerte
4: Muy bien Buen dato, buen dato Sí, sí, uh, Bueno, nuestro primer jefe en el calabozo Es grahim uh
5: -huh. Me
4: gusta que se presenta como el maléfico Señor de, de las tierras inferiores uh -huh. Y ya hablamos un poquito de su diseño, su traje de licra con rombos, y su aspecto andrógino, su ah, lengua vale. gigante, o sea, Ajá. todo como se Tiene mueve. Tiene lengua de serpiente, ¿no? Sensual. Okay. Sí, sí, sí. Es Entonces, que, me gusta, me gusta mucho.
2: Es que remite mucho a los Arlequines, y pues los Arlequines al final del día, digo, no hay una época como tal que se, que se habían determinado o que se creía que estaban... Posiblemente sea en la época medieval y a los arlequines por lo general eran pues personajes teatrales y que estaban con una vestimenta pues blanca y, y se les iba cosiendo o, o bueno eran pobres y entonces iban cre cosiéndoles o iban formando su ropa. Pues con pedazos o trozos de, de tela Que normalmente iban eh, pues de distintos colores Y con distintas formas Y ellos trataban de armar un cierto patrón de esta, de, Con estos harapos, por así decirlo Y por eso se forman los rombos Entonces por ahí puede venir un poco el asunto
4: por del ahí, arlequín y por, de ahí vi que, por ahí también vi que era, o lo diseñaron así Para hacer una contraparte a... Le voy a decir Demis, ¿eh? el heraldo se me hace bien pendejo. Sí. Como a, no le digo, ser una, una contraparte a Demis? Uh -huh. O sea, era como Demis todo macho, musculoso. Ah, sí, branco. sí, sí. Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, Graji más bien es femenino, delgadito y, y blanco. Allá era... Eh, Demis es así negro, rojo, uh -huh. pelo rojo y, y acá es... Un, Totalmente lo contrario, ¿no? Que uh -huh. por ahí quisieron hacer eso. Sí. Y bueno, eh, también mencionar que a mí me cuesta mucho trabajo siempre <ríe> derrotar a, al primer Grafing. Sí, sí, visto? sí, está difícil.
2: Sí, a mí no me costó tanto trabajo.
4: Pues Quizás que... es algo por lo del control, ¿no? Ajá, ah, sí, sí, ser. por
3: tema de control. Porque como tienes que, que darle en la zona desprotegida, pues Grafing obviamente se... Define tus ataques Entonces tienes que, que ser bastante certero Para poder eh, atacarlo cuando está descubierto Y ahí darle con todo Pero pues si ve, les, te estás como acostumbrando a los controles Y eso si, si es como de Ah, es que no le doy, no le doy Ajá Y sí, sí. el timing, esa es la clave
4: O sabes, ajá Sabes lo que a mí siempre ha costado es ¿Dónde le tengo que dar? O sea, realmente mm. no sé Sí pues, A ver, y me mueve la mano Y yo digo, a ver, y ¿Qué hago, güey? ¿Para dónde te pego? ¿Para arriba? No, me la, me la detiene Por abajo, uh -huh. esta esquina, no hace bien Nunca he sabido bien
2: Pues yo, bueno Tal vez yo por eso no me tardé, porque a mí Las primeras veces, me, obviamente me detuvo La espada, y lo que Hice fue darle el golpe eh, Digamos Al lado contrario donde tenía eh, Las manos, porque las tiene como hacia, hacia adentro, mirando sus palmas Entonces yo lo hice, o le golpeé Del lado exterior del brazo y así fue más fácil golpearlo Y derrotarlo
4: Sí, sí, creo que, se, que es la técnica se,
2: se tardaba como más en reaccionar Para sujetar ahí la, la espada Y eso me ayudó
4: Bueno, una vez que derrotamos A Grahim por primera vez eh, Encontramos eh, la primera zona De rezo De la diosa Gilia Que es el manantial de la contemplación La cual podemos ver en, en Breath of the Wild también, lo cual se me hacen datos y detalles súper bonitos que maneja la misma estructura de, del templo de la contemplación destrozado obviamente y años después en Breath of the Wild, que se me hace bien chulo que lo respeten eh, bueno, entonces ahí nos enteramos que Zelda va a, a, tiene que ir a las fuentes sagradas a purificarse para, bueno, para poder eh, reencarnar o adquirir la conciencia de la diosa Gila. entonces eh, entendemos que está haciendo Zelda y tratamos de seguirle el paso.
3: Que de hecho Bonchis, eh, justo este ese mmm, lado de la historia con Zelda el equipo desarrollador tenía pensado que fuera jugable esa parte o sea, pues, de que en algún punto bueno, ya terminaste con Link y sabes que Zelda está teniendo su propio camino entonces se iba a cambiar a mientras tanto que está haciendo Zelda, y tú ibas a jugar con ella y hacer todos estos recorridos que visita antes que Link, pero pues el tiempo ya no les dio, así que dijeron, no, ha pues ya. Aquí
4: increíble, güey, sí, 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 yo, yo creo Hoy, que tiene te... Para este remake, imagínate que te pusieran uh -huh. una hora de juego, güey, de la historia de Zelda, por nada más. Pues ¿Sí? estaba así, fascinante.
3: Pues, pues yo creo que por ejemplo con Spirit Tracks, pues bueno, se logró a uh -huh. cierto punto, yo creo que dijeron, pues, podemos retomar un Skyward Sword, pero ya no les dio. Y, y lo que hicieron fue las cinemáticas de los créditos, es colocarte esa historia de qué ocurrió con Zelda mientras estabas jugando con Link. Ya era, era la manera de pues, compensarlo, ¿no? Pero pues uh -huh. sí, ori originalmente todo eso iba a ser jugable.
4: Y bueno, avanzando un poquito, eh, la segunda región que visitamos en esta parte del juego es la región de Eldin, uh -huh. donde conocemos a los Mokmas, que son uh -huh. estos topos. Odio sus esos putos. Eh, ¿por,
5: ¿Por qué, ¿Qué Robert?
4: <risa> me
1: despean los hijos de la chingada, güey. Chino mal.
4: Entonces, algún detalle que aquí me di cuenta también, que aquí apunté, los Moblins, eh, los que tienen un cuerno, no dejan de salir enemigos hasta que no matas al cabrón que trae el cuerno, y ese es
3: el. Exacto.
4: Eh, ahí en el camino encontramos los guantes para cavar, los cuales uh -huh. habíamos visto ya en Minish uh -huh. si lo recuerdan. Uh -huh. eh, eh, conocemos a Impa, que nada solo nos dice Zelda está por aquí, nos ayuda ahí a cruzar un puente. Eh, hay un minijuego ahí en el camino de, de cavar donde encontramos rupias, bombas sí. o rupobres, que no sé su experiencia, pero para mí jugar este juego siempre fue una mala idea, siempre perdía mucho dinero. ¿Neta? Sí. Como creo que es muy complicado ganar. Entonces, siempre me fue <risa> bien.
3: Ahí no, tenemos bueno. un corazón, gonchis ¿no? Sí.
4: Sí, creo que sí. y aquí eran sí. cinco
1: coraciones, ¿no? No, cuatro, cuatro. cuatro Regresaron cuatro. a
2: Cuatro. En, en, en las 5 eran en Twilight. En Twilight ah, sí eran 5, pero
4: no, aquí regresaron a cuatro. Cierto, cierto. En, entonces, bueno, el templo que encontramos aquí se, se le llama templo terrenal.
5: Ajá.
4: Eh, igual, animación para entrar, aquí se ve como un pequeño golpe de calor que le da el Link.
5: Uh
4: -huh. eh, es un templo como, creo que la gran mayoría de templos en el juego basado como mucho en la cultura india. Eh, algo un poco raro Es un templo raro, a mí no me gustó mucho Donde hay una bola Donde tenemos que caminar ah, arriba de sí. la bola Bien raro, como cirquero Para
3: poder cruzar este, zonas como que están cubiertas mucho, de lava
4: Mucho rato se me hizo como un poquito extraña Esta mecánica Pero bueno, ahí está A, eh, a mí, no...
2: perdón que te interrumpa Wings. A mí este este jefe que es la bola con patas, <ríe> me recordó de repente ya al final de el castillo vagabundo cuando Calcifer pues, ya casi no tiene forma, ah. y que nada más anda así la bolita con las patitas antes de que ah. se totalmente me recordó mucho a eso, entonces creo que por, por tener eso en mente me, eh, le tomé cariño a la bola con patas de ¿Qué se, ¿Qué se
4: <ríe> con patas. Eh, ¿Obtenemos las bombas como objeto en ese templo? Ajá. Sí. Eh, hay una, una zona antes, poquito antes de llegar al final, donde vemos una estatua de dragón que me encanta, así uh -huh.
5: gigantesca,
4: uh -huh. donde tenemos que precisamente esa bola que se convierte en el jefe, pasarla de un lado a otro. Uh -huh.
2: Pero es ahí de repente, no les recordó más, bueno, es que yo cuando lo vi. A mí me, me remitió mucho como si fuera, eh, un, un pues como el Quetzalcóatl, que de repente ves aquí en las pirámides, o que encuentras en Chinichá y cosas así, por la forma tan cuadrada y cómo tiene abierta la boca y cómo escupe por ahí la, la bola. A mí me recordó mucho a eso.
4: Sí, 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 creo que sí. Y por los colores y todo,
2: ¿no? Sí, 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 o sea, pues todo. Sí, pero... Todo eso me, me remitió mucho como, como a esa deidad de aquí aquí cultura dato mesoamericana.
4: Que, algún dato que nos da Grahim antes de enfrentar al que final, es necesito a la sacerdotisa para resucitar a nuestro rey. Uh -huh. qué, ¿Quién es ese güey? y ¿Por qué la está siguiendo? Y bueno, mira, puse una carita sonriente, al igual que mi catástrofe me reí. Porque pues el jefe roca de lava infernal y una carrita sonriendo porque si sí es chistoso, pues. Sí. Y conocemos el segundo, la segunda fuente, la segunda fuente sagrada, que es el mantial terrenal. Ajá. Alcanzamos a ver a Zelda y a Link y dice ah, huevos ya se vieron. Pero Impa ah, no sí. es que Zelda vaya hacia Link. Lo y parece. Zelda, por eso me gusta esta Zelda mucho, porque Zelda, a pesar de que sabemos los sentimientos que tiene hacia Link y que lo ve y lo quiere y quiere ir hacia él como primer instinto decide hacer y cumplir su, lo que tiene su que parte ser. de la misión y eso me gusta mm -hmm. incluso dice lo siento debo irme y, y le vale, pone se... un cagadón ajá le pone un cagadón al Link le dice te tardaste demasiado y no fuiste Estás pendejo, capaz ¿sí? de salvarla, <risas> pinche inútil incluso le dices si no no <risas> recuerdo
5: <risas>
4: <risas> eh y bueno, súper bonita esta parte también porque empezamos a entender esta mecánica de cinemáticas que van nutriendo a la historia, ¿no? Y es, es muy lindo. Eh, aquí es donde les digo que Link se chivea recordando a Zelda, sonriendo, y eso es muy, muy padre. Eh, bueno, la tercera zona que encontramos en esta parte es la región de Lanayru, eh, en las minas de la conocemos a los robots modelo DL301S uh -huh. que son estos pequeñitos robots que manipulan los minerales cronolíticos. Uh -huh. eh, qué, qué chingón, eh.
1: La, eh que es, uh -huh. Esa puta pecho? mecánica yo la amo, güey. De... Está
4: bien creativa, está bien. Sí,
1: güey. A mí es uno de mis Calabozos favoritos de la puta historia de The Legend of Zelda. Sí. Esta onda de que se haga viejo. Son 100 años antes o cuánto es?
4: No, pueden ser hasta miles. Sí, ah,
1: no, no se sé está exactamente. No, no se sé especifica
4: es. cuánto, no sé cuánto pueda durar. Impa viva, pero sí.
1: Sí, pero sí es algo de tiempo pues, sí, que te Pues mil años, puedes...
2: porque, porque bueno, más adelante te enteras que Zelda duerme de mil años. Ajá,
1: Entonces, ajá Mejor pues, sí, pues. Mil años. pues pero esa parte de que te muestren lo viejo, lo nuevo, dependiendo del cristal, que cambie, solamente ese entorno, está muy cabrón, ¿eh?
4: Sí, o está sea, muy chido, y aparte también le da un, un, un pequeño guiño a cosas que vemos al, como la ocarina eh, en otros eh, juegos de la saga, ¿no? Sí. Donde donde en el Hyrule Historia, pero sobre todo es ese sentido común, te dicen que la ocarina posiblemente esté hecha de, de material. De ese material, sí. sí. Incluso sí. la, el ah. material de la Master Sword, que también de, por, ahí, por ahí comparte color, puede, y también tiene poderes, pues hemos visto en otros juegos de, de hacernos viajar en el tiempo, puede tener también algo de esto.
1: Y la música de ese templo, no mames, está bien chida. A ver, entonces pues, antes
4: Aparte, del tiempo, pues...
2: Perdón, muy chist, pero aparte cada uno de los robots que están ahí, los, los pequeñitos, también tienen su propia personalidad y te van contando cosas, eso también está padre.
4: Antes de llegar al templo tenemos eh, que pasar por el desierto Lanayru, en donde una de las partes que más me gustan del juego es este monumento gigantesco del símbolo real, con el uh -huh. Niebu y la Trifuerza de fondo, y cómo lo vemos de lejos y llega al punto en donde estamos ahí pues... Me encanta, o sea, nos hacen rodear. No podemos pasar, o sea, bien estúpido porque también podemos brincar ese murito, pero nos hacen rodear por la por la refinería de la Nairu para llegar
5: uh -huh.
4: eh, y súper bien, pues toda esta mecánica me gusta mucho. Eh, el, el templo, como mencionaba Roberto, es la refinería de la Nairu, uh -huh.
5: ter
4: tercer templo del juego. Y coincido con Robert, también creo que es de mis templos favoritos del juego. En su momento se los, se los comentaba a ustedes. Aquí tengo mi nota largo, muy largo, y un poquito más de reto. Y se los comenté a ustedes ahí en, en, en el chat que tenemos de, de, de los juegos. Que qué chulada de trabajo de arte hicieron en este templo. Tanto en el pasado como en el, en el presente, como como los colores se notan pues y, y los patrones en el piso es una preciosidad de arte en diseño este este calabozo. y además un poquito loco ¿no? porque mezcla como partes que se ven muy antiguas y de pronto luces neón que te hacen pensar en letreros así, y pegas y cosas así entonces es, es lindo pues es, es ¿Sí? padre.
2: eh y es que aparte de One Cheese, lo que ayuda mucho a que se vea ese contraste de colores es que, pues, vienes del desierto y todo es literal árido, muy café, muy, muy ocre, muy muerto y demás. Y cuando se activan los, los cronolitos, y pues, todo se comienza a pintar de color, se ve el pasto y, y todo, es súper bonito. Es este
4: todo, sí. Y incluso los, los jefes aquí, los... Los enemigos se me hacen padres, los robots, uh -huh. los robots de torre o esos que vuelan y le tienes que regresar sus ataques, eh, todo se me hace padre, el objeto que es la ánfora de aire, le uh -huh. llama, que la habíamos visto ya en Minish Cup, sí. y el jefe es un escorpión que se llama Moldar, un escorpión milenario uh -huh. que se ve bien increíble, pero está bien perro fácil, sí, es muy fácil, sí, de no mames, Háganos batallar un poquito. Lo mencionaba no, Julio bueno. en el <ríe> rama,
2: pero no. a, mí, a mí, en mi caso, y creo que es una cuestión de control, uh -huh. eh, no fue tan sencillo, porque cuando el... Después de que le, le rompes las tenazas y ves que se empieza a esconder en la arena, tienes que utilizar esta anforita uh -huh. para, para soplarlo y sacarlo. Es muy complicado con el control pro
4: Ah, sí, con el control de movimiento es sumamente intuitivo y sencillo sí, no, sí ah, en,
2: en el otro no, y ahí yo sí me tardé un rato entonces uh -huh. dije, maldita sea, y tocamos, y me dijo, es que está bien fácil, le dije, no, no está fácil, es que, o sea, te cuesta mucho trabajo porque tienes que estar apretando el, el, el botón que activa el ítem, más estar moviendo el, el, la cámara y tener que estar moviendo aparte el stick, no, sí, sí, era un poco complicado.
4: Y bueno, una vez que terminamos este, este eh, calabozo, hay una parte que me gusta mucho del juego, donde atravesamos un pasillo de, de, con esculturas como estatuas gigantescas de robots de L-301, así gigantes, iluminadas así por luz natural, que se ve bien bonito, y uh, lo atravesamos con un carrito de menas para llegar precisamente a esta zona donde está, el le llaman el templo del tiempo, donde está esta, esta escultura gigante, el símbolo real. Y creo que es la cinemática más épica que vemos en claro, todo el juego. Sí. esta aquí, es donde Zelda está tocando el arpa y cantando ante la puerta del tiempo. Llega grahim y se enfrenta a Impa y, y toda esta adrenalina que se siente porque Impa le dice, mi señora, a la puerta y ya le hace caso y todo el pedo. Zelda le avienta el arpa a Link, bueno, la lira. Eh, Link le hace el a Impa para que se puedan escapar y, y y algo bien bonito que Zelda quiere ir hacia Link ¿no? porque lo ve como en peligro uh -huh. pero Impa no la deja y, y eso, eso te hace sentir esta relación que tienen ellos no también de decir, no mames, o sea, ya llegó un punto en donde quiere hacerlo pero lo ve en peligro y no lo quiere dejar, pues o sea, me hace bien lindo
1: y aparte que... que destruyen la puerta, ¿no? Del tiempo.
4: Kimba nos dice que vayamos con la viejita. Destruye el portal y se escapan. Sí. Vale Grahim se, eh. se enoja. Grahim se enoja, pero se va. No no nos hace daño.
2: Oye, Wenchis Nada más ahí te tengo datos de la lira. A ver. Eh, es un instrumento de puerta de cuerda punteada con forma de abaco que utilizaban los griegos para, que estaba vinculado con los con lo sagrado porque lo asociaban con el dios Apolo Esta, este instrumento se cree que lo, lo formó, quien lo creó fue Hermes al fabricarlo a partir de las tripas de unas vacas que le había robado a Apolo entonces Apolo lo descubre y para que lo perdone, pues le entrega a la recién formada lira, que acompañaba ya siempre a Apolo en todos sus momentos, y por eso se representa de esta manera. Con el paso de los años, pues obviamente se ha ido modificando este instrumento, y le han ido agregando más cuerdas, eh, y también el tipo de tono que puede llegar a dar, y dio obviamente pie a la guitarra, a el arpa, a el aud y a la cítara. Y existen, eh, bueno, tanto la, el arpa como la lira se tocan a dos manos y lo que hace la diferencia entre uno y otro es la cantidad de cuerdas que puede tener. La lira puede tener hasta 12 cuerdas, pero si ya trae una más, digamos una cuerda 13, ya se le empieza a considerar arpa. Y las arpas pueden tener hasta 47 cuerdas, entonces ahí es donde está un poco muy marcada la diferencia de si es arpa o es lira. Y existen distintos tipos de liras que puedes encontrar, que está la lira griega, que es, más, es muy pequeñita y ligera, la vikinga, que es eh, con, muy parecida a la, a la griega, solo un poquito más grande y con una afinación diferente, la lira bajo y la lira tenor, que obviamente pues, hacen referencia a sus propios nombres, y la lira de madera, que esa es como la más común, la que se entiende se encontraba o que puede entenderse más y eh, tiene las cuerdas de metal o de nylon y esos son los datos que les traje de Lira
4: super y bueno el dato obvio que sabemos todos que esta Lira de Traicelda es la Lira de uh -huh. de Shake en Ocarina of Time uh -huh. es la misma también que es super detalle que, que se haga esto y hey. Entonces, bueno, nos dicen que vayamos con la anciana, para ello tenemos que subir al cielo primero, y cuando ya vamos, Vilan eh, cae con nosotros en una escena muy chistosa que tiene algunos eh, memes por ahí, por la cara de Link, de asustado, de que se le va a caer encima a Vilan.
5: Mm.
4: Y... como que le da un ataque de ansiedad, pero ya Link le platica cómo está todo, y se calma, y y todo, pues ya empieza con su personalidad también padre, le quiere llamar a, a, a la tierra del presidio como pilania uh -huh. y después como, no sé cómo hacer el chiste en, otros, en otras partes del mundo, pero me hizo reír eh, entonces bueno, ya nos enseña la anciana a tocar la lira si le soy honesto para mí no fue nada fácil en un inicio, aprender hasta que aprendí con el control de movimiento, hacer los movimientos muy marcados, uh -huh. muy largos yo y nunca, nunca ya aprendí pues, bien. al principio lo hacía en corto y nunca como no, que no, no me daba bien. pero ya cuando abro mucho el brazo se, lo bueno juego solo y nadie me ve pero me debo ver bien
5: <risa>
4: <risa> pero así funciona bien
2: y ahí el y... control el control pro te lo hace más fácil Ajá. es muy sencillo ¿Cómo lo con el stick derecho y nada más lo mueves de izquierda a derecha en el ritmo que necesitas y ya. Muy fácil.
4: Sí, es más en corto. Sí. Entonces, bueno, ap aparece como el portal del tiempo. Eh, <risa> cerrado. ¿Alguien le ladraba mis perritos? Discúlpeme.
3: ¿Alguien tocó eh, la
4: puerta? Pues es que vivo en departamentos. Llega un vecino y ladra. Ah, ya. Entonces... No, tú ya ¿tú ya a eh, ver, eh, me perdí Perdónenme Estoy aquí Ah, despierta el cautivo eh, Por primera vez esta, Este mm. monstruo que yo les digo Que se me hace todo tierno Con sus dedotes gorditos así gigantescos Deditos de eh, salchicha <risa> de, Dedos de salchicha Lo derrotamos eh, Trazamos el sello algo muy bonito que el sello tiene los símbolos de Din, Nairu y Farore, que aquí se nos enseña que son diosas o dioses, no sé, que, que son previos a la diosa Gilia, no que son los que crearon el mundo, y Gilia será una subdiosa o nueva diosa, qué sé yo, que surge a partir de un mundo ya creado por ella, ¿no? una trifuerza ya creada también por ella. Eh, y creo que es importante conocer, como, como decía Mika al inicio, esta parte de la historia porque le da coherencia y sentido a todo lo que hemos estado jugando por 25 años hasta ese momento. Entonces se nos dice que para reactivar el portal, porque aparece el portal pero no podemos acceder a él, creo que mencionaba Kamui de alargar el juego y hacer que ir y una y otra vez a las zonas por alguna u otra razón. Entonces nos dicen que tenemos que purificar la espada eh, mediante las llamas sagradas uh -huh. para alcanzar un nuevo umbral de poder. Entonces hay que ir otra vez al bosque, al volcán y al desierto. Eh, bueno, para ello tenemos que aprender el cántico de la diosa.
5: Uh -huh.
4: Aquí otro guiño, Link piensa en Zelda cantándola y sonríe te digo, eh, generalmente el juego nos está recordando esta relación que tienen ellos dos, yo uh -huh. se me hace bonito, aunque ya, aunque veamos poca celda, todo el tiempo la tenemos presente entonces, para saber cómo hacerlo tenemos que volver a Neburia e investigar eh, volvemos al cielo y aquí es donde tenemos oportunidad eh, de explorar mucho que eh, al cielo y lo cual, yo disfruto en particular mucho y, y gasté muchas horas aquí en recorrer Neburia de Noche, la Academia ir a los cuartos de día, platicar con todos ayudarlos a... con sus cosas eh, ver que el cuarto de Vilan es mucho más grande y, y los otros dos güeyes los ponen en un cuartito súper chiquito
1: Oye, las oh. misiones secundarias, perdón,
4: sí, están
1: chidas, güey.
4: A mí me gustan mucho, güey. Esa
1: también. misión secundaria de que la niña se pierde está chingoncísima, güey.
4: Ajá. Y... ¿Cómo le... aquí lo pinté, No es que no lo brinqué. Sí, sí, sí está muy linda y... Pues en realidad toda, toda esta parte de... Picalia se llama, Picalia, que está ahí con Murcego, y te enseña lo, sobre las uh -huh. quemas de gratitud,
5: uh -huh.
4: y incluso puedes empezar a entrar a las casas de noche, y ver a los que están en su día a día, en el bazar, o ahí en las calles de Neburia, ver cómo es su vida de noche, y está bien padre también todo eso, se me hace súper lindo, eh, como el leche? señor de las... Perdón, ¿cómo el señor de las prisiones está en chinga con el bebé? Sí o la de la consigna, ¿cómo la enamoras? El... Ah, sí, yo
3: hice esa, esa side quest eh, Pero yo, yo le hice la, la, las dos opciones Es que si quieres conseguir el, el polvo estelar que Bueno, que eso viene de Super Mario Galaxy Y lo, lo agregaron aquí en Skyward Sword Es que cuando estás con la con la chica que que te deja almacenar tus ítems, uh -huh. eh, pues tienes de dos, o, o la rechazas así abiertamente, pero no consigues el polvo estelar, por lo tanto no, no puedes conseguir to todas la, las estrellas que necesitas para poder convertir al, al hombre demonio en humano. O la otra es que, eh, bueno, según pues aceptas salir con ella, y pues eh, ella se eh, pues sigue enamorada de Link, pero man, mantiene en secreto la relación, ¿no? Y pues te da esa ese ese, ese polvo estelar que, que necesitas pues, juntar. Entonces, es, eh, está padre, pero yo lo que hice fue, bueno a ver, voy a salvar antes y hago, pues la voy a rechazar y no te da nada, y yo dije, chin, ya la cagué. Entonces ya pues reinicié el juego y ya le dije, no, sí, sí, pues sí salimos. Y ya me. Ya la... la rechacé. Me da esa yo la No, si sí te
4: pasaste no, Ay, tengo el no, corazón, te no tengo el corazón para rechazarla
3: Otra cosa que, sí. es, que, que se me hizo chistosa Y que va por esa línea también de, de enamoramiento Es cuando aparece la mano en el baño Que mm -hmm. te pide ah, papel sí, también, que, esa, que esa viene de De, de más, de, de mayores... Y que también apareció en Oracle of Ages entonces Ajá. la retoman aquí en Skyward Sword Y te pide pues papel ¿no? Y dices Pero uno de los amigos de Vilan un, en Uno que es bajito este, Está enamorado de, de una chica De ahí de la academia y le escribió una carta Entonces dice bueno pues confío en ti Y entrégasela por mí porque pues, a mí me da mucha vergüenza Entonces es, esa carta Pues tienes de dos Si sí, sí, vas con la chica y hablas, eh, hablas con ella y, eh, y ella te va a decir ¿Sabes qué? A mí me interesa otra persona
2: Ella, ella lo frenzonea
3: Ajá y si tú vas con, con este chico Pues le dices la verdad Y ya se pone todo despechado Y, si, y la otra es No dar no entregar la carta Dársela a la, a la mano que está en el baño Y pues en agradecimiento Pues eh, eh, pues es, Quiere saber qué, qué, De quién, bueno lee la carta Antes de utilizarla pues lee la carta Y se entera que es este muchacho Y ya como que pues, en, en agradecimiento va, va con él pero antes de eso, tú vas con, eh, Link va con este muchacho y ya le dice... Oye, no, pues es que no, no le entregué. Y ya te dice, ¿pero por qué? Y todo ya se indigna contigo, pero se pone todo mal. Y en las noches, pues la mano pues va y, y te lo consuela. Mal, ¿no? Ajá, sí, va y lo consuela.
1: Oye, ese es, es, es burro ¿no?
3: Pues, pues sí, suena, pero no, no lo es. Entonces, eh, pero está chistoso porque, bueno... Son de ese tipo de cosas que, que, que lo que me gustó, pues... ...por la edad de los personajes... ...y como están todavía en una academia... ...o sea, bueno, están en, en un nivel... ...pues sí, académico... Estudia, eh, ...que son estudiantes... ...pues obviamente están este detalle de... de ...como de triángulos amorosos que, que se... ...o de eh, enamoramiento que, que, que tienen... Esto ...estuvo chistoso... ...pero Rusi, esas son, son las Goku, misiones...
4: Rusi, Coco y Corby... ...el triángulo amoroso... <risas>
3: oh, ...sí... ...ah, y aparte la chica que quiere... ...entregarle la carta... ...si visita su, su cuarto... Eh, en, en la mesa tiene un cuaderno en el que dibujo al chico que le gusta y es cuando no, pues ya se
4: no, no tiene ningún ni de ni Oye, que, detalle de Coco, que su mamá es una flojonaza sí. que no limpia su casa.
2: Ah, ah sí, claro. Tienes sí. que limpiar la
4: casa. Ajá, sí. Sí. <ríe> y
2: Eso sí lo hice.
4: Y entonces digo, es esta esta como contraste de su vida su vida de día y, y su vida de noche es es linda. Porque de pronto vemos, no sé, a la gente de del bazar, uh -huh. como el señor de, te digo, el, de, el señor de las pociones en chinga con el bebé todo el día, la señora sí. chinga vendiendo, y vas a su casa de noche y la señora dormidísima, sí. el señor en chinga con el bebé, y vas por ejemplo con, con el de las con el de la tienda que se agüita, o sea que está bien bonita esa animación. De que te alejas de él y no le compras nada y pum se agüita. Uh
5: -huh.
4: Vas con él a su casa y tiene un negocio de noche porque su esposa es como, como que le pide mucho dinero y cosas muy pues, caras. Sí, y lo negrea. Uh -huh. Sí, todo eso está, está muy chido, ¿no? Eh, ¿Qué, qué señora hecho que, la, señora, perdón, la señora que hace uh -huh. la comida Uh -huh. pasa a su casa de noche y sigue haciendo comida para su familia ahora todo el perro día haciendo está, guis
3: guisando,
1: ya,
4: ¿Qué está
1: guisando con el haciendo carnes asadas a la una de la
4: mañana
3: eh, carnita <risa> asada que,
4: bien, de... algo del señor de la tienda
3: no, bueno, es que ahorita que mencionabas esto de, de la temporalidad día y noche, es que en Skyward Sword la transición no está presente como en Twilight Princess o Ocarina of Time bueno y mayores más sino que, pues, ahí tú tienes la decisión de, pues, elegir entre día y noche los eventos, porque para eso tiene que ir Link a alguna habitación donde hay una cama, eh, eh, duermes y ya te, te da la opción, pues, qué tanto quieres que trans, eh, transcurra del día y, pues, ya tú eliges, no, pues, la noche. Y justamente ya en la noche, pues, ves este tipo de eventos o accesas a las otras misiones. Pero, sí, ya, ya no existe esa transición que, pues, bueno, ya a la hora de estar jugando... Pues sí extraño un poquito ese elemento... Como natural, digamos... de Que transcurre el tiempo... Y... Pues sí, se siente como raro de... Ah, sí, es que necesito que sea de noche... Para poder continuar con esta side quest, ¿no? Y ya tener que elegir... Pero sí, el ya... Tiempo. Ajá, sí, pero eso ya, ya lo quitaron... En Skyward Sword, ya, ya no es... Conforme va pasando el día... Ya tú eliges... Esta decisión del jugador...
4: Y siguiendo con estos personajes está Gondo, que es el del taller que nos va arreglando los ítems, uh -huh. que también se me hizo un detalle lindo como ir mejorando tus, tus armas y escudos es? más resistentes y todo eso.
3: Esa idea sí, sí se retomaría para Blood of the Wild ya así, Ajá, mucho al más máximo.
4: desviada, pero sí uh -huh. y bueno él, su historia de cómo su mamá se la pasa lavando a mano todo el día y él primero está obsesionado con con Arreglar el robot que después nos ayuda uh -huh. Pero una vez que lo tenemos Se obsesiona con hacerle una lavadora A su mamá para que deje de lavar a mano O sea todo Como decía César hace ratito Las historias Las historias de los personajes secundarios Son son lindas ¿no? O sea como coqueteamos con la de la consigna Su papá celoso Todo eso Todo eso se me hace Se me hace muy lindo Incluso Terry, Terry el de la tienda aparece. El eso, Ay, tampoco practica su tienda que, güey, para qué, güey, ¿no? Sí, pero eso bueno, hoy se le ocurre? Él sabrá. Y, y ya llega un punto donde ya le compraste todo, ya no vende nada, pero siguen chinga pedaleando.
3: Sí, que no mames, Terry. Ya Terry ni tiene nada. No y aparte, pero aparte se... si
2: no le, eh, perdón, si no sí, le sí, compras, sí, este, te, te dice, ah. No me compraste, pues lárgate de aquí, pero a la mala, y abre un pues, un hueco en el piso antes de que salgas de la puerta y pues te avienta, así como, sácate de aquí, porque no Ajá. lo compraste. <ríe> y que
4: tiene eso. que pedalear más fuerte. Sí, Por porque Por tu como...
2: culpa que pedalear más.
4: Uh -huh. Está padre ir a visitarlo de noche a su isla uh -huh. y, y ver cómo está en una fogata obsesionado con un escarabajo o oh, hablan también de las islitas está la isla calabaza que también me gusta muchísimo toda esa misión donde desmatras el candelabro y te hacen trabajar ah, para bien. el para pagarlo y entregar, entregar sopa por todos lados y calabé le pusieron la que tienes que acompañar con la lira para cantar ahí amenizar la noche o sea todo realmente como dice Robert disfruto mucho yo también todas estas misiones secundarias pero mucho, las tengo que hacer porque creo que sí le suman mucho al juego a estas misiones. Y, y obviamente como en todos los juegos se salen obviamente de la, de la misión principal, <risa> pero es muy divertido. Eh, bueno, siguiendo un poquito, después de hacer una serie de actividades, hablamos con el director, arreglamos el molino, tenemos que bajar a encontrar el molino, giramos unos... Unos, uno, unas torres para orientarlas hacia el cúmulo de, de nubes uh -huh. eh, bueno, activamos el robot eh, el robot que se enamora robot, de Fai sí,
2: qué gran personalidad tiene el
4: robot eh, el sí fan. claro, claro, claro es muy de película de ficheras de las que vea Roberto <risa> y, y, y se enamora de Fai, lo cual es sumamente gracioso eh, bueno, entonces abrimos una plataforma Que abre una torre que al final eh, Lanza un rayo que nos abre camino al cúmulo ¿no? de nubes uh -huh. eh, Ahí encontramos la Torre de los Cantares ¡Qué gran nombre, Torre de los Cantares Y ahí es donde podemos obtener las llamas sagradas uh -huh. eh, Nos dicen que tenemos... Para obtener las llamas sagradas ahí es donde descubrimos que para obtener las llamas sagradas tenemos que obtener las reliquias divinas mediante los juicios del espíritu, los juicios del espíritu que nos mencionaba César, que le gustaban mucho, eh, a lo cual a mí también me gustan bastante. Eh, entonces, pues hay que ir a, a las tres zonas. Primero, o, no sé si haya un, algún, algún orden en particular, pero bueno, en Farore... El, el primer juicio, creo que sí, sí tenemos que ir en orden, el primer juicio es de eh, les, les llamamos hipneas que pasamos como a esta tierra donde encontramos la Tifuerza también más adelante, como uh -huh. esta realidad alterna o esta otra zona, no sé cómo llamarlo, eh, pero bueno, los juicios del espíritu tratan de llenar estas orquídeas, le llaman orquídeas del espíritu, con 15 uh -huh. lágrimas. Y, y bien, donde están los guardianes, que es, mientras no tengas el poder de una lágrima, van y, y van directamente hacia ti. Los guardianes que ya habíamos visto en los en los juegos de 10. Que es como, como de donde creo que se retoma uh -huh. el concepto. Pero aquí dan un poquito más de miedo, ¿no? Y están padres. Sí. Eh, eh, ...obtenemos la, en el primer juicio la escama de dragón acuático... ...con la cual podemos bucear y hacer torbellinos... ...y podemos explorar dentro del árbol... ...y enfrentar a un bocobling gordo con una lanza y un escudo... ...del cual después encontraremos ya más de esto... ...pero aquí encontramos el primero...
5: Uh -huh.
4: ...se este me hace muy padre... Eh, ...y ya nos manda con la dragona del agua... Y bueno, después de hacer también una serie de cosas Aquí yo disfruté esta parte Porque no es la misma parte No es la misma zona otra vez Que ya volvimos a recorrer Ahora hay que ir y recorrer esta nueva parte Que es como el lago Faroria Y no les recuerdo Ustedes un poquito a Jar Jar Binks Las paradusas Estos, estos sí, ¿no? sí. Incluso por cómo hablan
5: ajá
4: Pero bueno eh, Ayudamos a la. de los horas Aquí es donde creo que se empieza a alargar el juego innecesariamente, porque, bueno, hay que recorrer muchas cosas y hay que ayudar ahora. Para conseguir eso hay que ayudar a la dragona del agua y hay que regresar al templo de la contemplación y pasarlo todo otra vez. Y hay una puerta cerrada y hay que encontrar la llave. Y es de, ay, güey, váyanse a la verga, güey. Pero bueno, aquí sí, aquí yo estaba de, no oh, mames, güey, qué forma de alargar el Sí, sí, sí. Aparte, porque es de Pero Usted eh...
2: tiene muchos sirvientes, porque no nos manda a ellos? Si no... <ríe>
4: sí. Pero bueno, ya con ello podemos eh, entrar al cuarto calabozo, que es la gran caverna ancestral, uh
5: -huh.
4: que es esta, esta, creo que es mi calabozo favorito uh -huh. de este juego, eh, todo basado en Buda, en la flor de loto en tuberías con el mayoras, y como, les, como un balneario indio, aquí le puse una o puede ser japonés, no lo sé, budista más bien, más que de país, más bien de religión, budista, que es el que está basado en un cuento budista, Mika.
2: Sí, es el, el cuento de El hilo de la araña. Y se cuenta que un día Buda se, pasaba por, se paseaba por los cielos a la orilla del lago de la flor del loto, en las profundidades se podía ver Naraka o el infierno, ese día observó a un hombre que luchaba y sufría en ese lugar, por lo que lleno de compasión trató de ayudarlo, al saber que había tenido una buena acción porque había perdonado la vida de una araña, evitando aplastarla. Por ello, Boda arrojó a las profundidades un hilo de araña largo que llegó al infierno para que el hombre pudiera subir. Este, tras dudar un poco por la resistencia del hilo, decidió treparlo con el deseo de abandonar el lugar. Trepó tanto en el hilo y tan rápido aferrándose a él eh, para, con tal de salir. Cuando llegó a la mitad, el hombre se percató que había toda una multitud de muertos subiendo tras él, y el pánico se apoderó de él, creyendo que el hilo no iba a aguantar, así que empezó a luchar con ellos, por lo que el hilo evidentemente se rompió justo donde estaban las manos de este hombre, haciendo que todos cayeran a las profundidades tenebrosas del lago. Y Buda simplemente los observó mientras paseaba alrededor
4: de ese lago. Mira, yeah, súper bonito. Y si nos fijamos, la estructura del templo realmente te cuenta, ¿no? Te cuenta, te cuenta el cuento, porque incluso el cuento tiene detallitos donde te habla de, de donde se ve piscinas con aguas cristalinas y la flor del loto uh -huh. y bla, 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 y todo el templo está basado en el cuento y eso se me hace bien chulo también. Sí, Como... y que
2: aparte para poder ingresar digamos, a la parte del infierno, pues tú tienes que activar ciertos mecanismos que son estas ruedas que se encuentran a, a unos costados de la, llamémosle la parte central o donde se encuentra este Buda eh, mm. y que esas están basadas en los octuplecendros o que son los ocho caminos que en el budismo eh, eh, son estas vías que te llevan a reducir el sufrimiento y te acercan más hacia el nirvana. Se representan por lo general con unas ruedas de, de Dharma, donde cada rayo representa un elemento de este sendero. No quiere decir que estos elementos los tengas que seguir en un orden eh, cronológico o, o en un cierto orden en particular, sino la idea es que el hombre puede pueda conseguir y tratar de tener estas estos elementos en forma simultánea a modo que unidos es lo que te ayuden a cultivar uno a otro y pues puedas llegar a la trascendencia
5: y así super están basadas
2: las, las ruedas estas que están a los lados que es lo que te ayuda a bajar la, la estatua y subirla
4: entonces una palomota para los, los creadores de este del, del concepto de este calabozo super chido Uh -huh. eh, bueno aquí el objeto que obtenemos es el látigo Que ya habíamos visto en Spirit Tracks uh
5: -huh.
4: Y bueno el, el jefe es Coloctos, Que es como usted golem con, con muchos brazos Con ocho brazos creo que son Son
2: seis brazos ¿Ves? y también evoca a una de las deidades budistas
4: y tiene varias fases, ¿no? Primero le quita los brazos y después camina y también es, creo que es de los jefes que más me gustan, porque sí. le tienes que pegar con su propia con su propia arma
5: uh -huh.
4: y, y tumbarlo, romperle las piernas y después ya abrirle el corazón, que supongo que el corazón allí también tiene algo que ver con la deidad. Pero bueno, eh, debe haber una historia al respecto, que no sé.
2: De, de ese no encontré eh, one cheese Y también me faltó agregarte eh, antes de que bueno vayas a esta parte del infierno y todo Hay una parte donde tiene que subir mucho link y hay unas aves como rojas Que uh -huh. también las tienes que jalar con el, con el látigo para uh -huh. derrotarla uh -huh. Y esas aves pues evocan o oh, bueno a mí me recordaron mucho a, a los Fénix Que eh, uh -huh. Pues es una ave eh, de la fantasía y muy fabulosa de la antigüedad que se creía que era única y que renacía de sus cenizas. Hay un mito que marca la idea de la renovación y la reinvención y que, pues, siempre está presente en la historia de la humanidad porque es lo que está buscando. De acuerdo a creencias antiguas, estaba. Ave significa el renacimiento y un nuevo periodo de riqueza en la cultura egipcia, la inmortalidad y la resurrección en la cultura greco-romana, romper con limitaciones para la cultura persa y es un símbolo de virtud, gracia y poder para la cultura china. Y me parece increíble que aparezca también en este templo porque está en este punto donde digamos tiene Link que subir tanto y pues digamos que es una forma de renacer una vez que ya entraste a la parte del infierno y demás para que puedas llegar a, a donde está la llave, que si sí es una flor de loto.
4: Oye, y qué tan clarito está esta parte donde están estos Moblin Zombies, uh -huh. que el cual, dice el cuento, se suben a la cuerda y van contigo.
5: Uh -huh, o sea, uh
4: -huh. qué chido, ¿no? Qué increíble todo toda esta forma en que se plantea el calabozo a, pasado en un cuento, realmente me, me, me flipa, no sé qué palabras <risa> sí. eh, entonces bueno eh, terminamos este este calabozo obtenemos la primera llama sagrada, que hace más larga y más cortante la espada y un uh -huh. detalle bonito, que aquí cuando, después de obtener la llama Link se guarda la espada como en Twilight Princess con este movimiento de uh -huh. mamador, bien bonito y bueno, también por primera vez se le marca en el dorso de la mano izquierda su, su símbolo de la fuerza. ¿O es mano derecha? recuerdo. No. es en la izquierda, ¿no? Y bueno, la segunda zona hay que ir otra vez al desierto. Entonces, al juicio del espíritu. Eh, por donde está esa refinería, pero ahí está.
5: Uh
4: -huh. eh, pasando el, el juicio obtenemos las arpas, que también es un objeto que, de mis favoritos para el juego. Uh -huh. Con ellas podemos acceder a una nueva zona Donde conocemos a Venturo El Gorón Venturo ah, sí. Donde él, él por primera vez Nos cuenta la leyenda de los tres dragones Que después será relevante Pero bueno, aquí también una de las zonas Partes que más me gustó del juego Entramos como al mar De arena
5: uh -huh.
4: Y En donde cono Conocemos al almirante A Nelson Bot A DL uh -huh. Eh, nos Ese cuenta que los, favorita. los piratas la lo asaltaron y nos habla del galeón que lucharon por la borda, aunque es una zona pequeña, como les decía que es un juego que trata de referenciar a 25 años de, de la saga, toda esta parte eh, supuse que la referenciaban o a o a, Tracks, o, a o a Phantom Murglas o a, okay. o a Later, ¿no?, por, por todo el tema de, de la navegación, entonces, vamos a diferentes zonas aquí, buscando por un lado y por otro, simples pretextos para, para recorrer y lo cual yo disfruto tanto, uh -huh. tenemos un mini calabozo, el escondrijo pirata, ah, que también lo disfruté mucho donde encontramos una pista para arrastrar el galeón, todo esto combinado con estas mecánicas del, del como los monolitos de uh -huh, uh
5: -huh.
4: Eh, cómo les dije que se llamaba el mineral cronolitos. Uh -huh. y entonces super padre toda esta zona pues estoy de acuerdo con Mica de las favoritas, todo para poder arrastrar el cañón el galeón, tras el galeón con tres cañonazos, le quitamos su poder de invisibilidad y así accedemos al quinto calabozo que es el galeón de las arenas, lo cual ya platicábamos en algún momento, está súper creativo este calabozo, está muy padre y como que le rompe la estructura a lo que habíamos venido jugando y creo que lo disfruté también muchísimo. Eh, e incluso hasta la animación encontramos que es subiendo la escalera. Uh -huh. está muy padre. Y, y creo que ya tiene también acertijos un poquito más demandantes, lo cual también se agradece por, porque no había estado tan difícil el juego hasta este momento. Entonces, super padre. Incluso el subjefe, este pirata androide, que ah, lo encontraste en la, la punta del barco del galeón. ...yendo hacia el horizonte todo chingón... ...hasta que ya voltea a enfrentarnos... ...y la forma de enfrentarlo también me encanta... ...o sea, cómo se cubre y te ataca... ...y te trata de empujar hasta el borde... ...y tú tienes que hacer lo mismo a su vez... ...realmente lo disfruté mucho... ...y se me hizo súper creativo... ...es que y...
2: aparte, Wanchi... ...bueno, aquí tengo como... ...varias cosas... Eh, ...porque bueno, eh, retomando esto que dices del del enemigo que tienes pues es esta referencia a pues tirar o, o que tiraban los piratas a, la, a las personas o a sus eh, digamos eh, quiero decir esclavos pero es que no eran esclavos a sus este pues a las personas que capturaban eh, y que cuando ya no les funcionaba, pues era de tirarlo por la borda y literal, por una tablita, y esa es la tablita en la que te enfrentas a este pirata, y por eso él te quiere tirar, porque estás invadiendo su propiedad, que es el, el galeón, ¿no? Y luego, eh, de las cosas, eh, para mí este fue el, el de los calabozos más entretenidos, o que a mí me, me gustó mucho y que disfruté, pero lo que sí se me hizo muy, muy inútil, sin embargo está muy padre, es cuando llegas a, a El Astillero, que es donde están construyéndose pues todos los árboles, que diga todos los barcos, perdón. Y pues nada más, lo que está muy padre de ahí es que es una montaña rusa gigantesca y muy increíble en la que tienes que pasar, pero no sirve de absolutamente nada de que vayas ahí nada más a perder el tiempo. Nada más ya. se ve
4: chido. Estar en el pero pero es divertido, ¿no? Pero es muy sí, divertido. Sí, sí. Está,
2: está también ir a, la,
4: ir a la casa del almirante ir subiendo poco a poco. También no sirve al final de nada, pero es sí. muy divertido. Y ver la referencia de Titanic en la casa. Ah, sí. Pues es, sí. lindo. pues yo lo disfruté mucho.
2: Sí, yo, no... yo te lo disfruté también mucho esto de, de Aquí no me
4: pesa, de... pues aquí no me pesa el, el que alarguen el juego de esta manera. <ríe> pero a
2: mí lo que me dio cuerda, coraje bueno. es que a mí lo que me dio coraje es que llegas al astillero y no consigues nada o sea sí me hubiera gustado ni un que
3: cuarto que de hubiera, corazón
2: que hubieras obtenido algo Alto, un ítem tiempo, o algo así porque claro. está muy increíble
4: uh -huh.
2: y, y me imagino el tiempo que se han de haber tardado en, en hay, hay este solo un
4: cuarto de corazón no por ahí que también es complicado regresar por él el... mm, en esta es... zona
3: ese del minijuego del...
2: Ah, de sí, es el minijuego rusa. del gorón. Ajá, porque hay un gorón <risa> ahí que te dice cómo tienes que también manejar y todo eso. No, yo no lo conseguí, pero... Sí,
3: porque tienes que hacer poco tiempo en los recorridos. Uh
2: -huh. Y este y nada más así como, como dato, eh, la primera montaña rusa que se patentó, o la creación, el diseño de esa montaña rusa fue en 1885... Que la hizo Marcus Adna Thompson. Ya, ese es como mi dato más interesante que tengo de, de montañas rusas o de roller coasters. Que tengo ahí. Y el, el jefe de este de ese calabozo, que no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me recuerda. Deidagos,
3: un... que es un daidagos Tentalus, es una medusa pulpo.
2: Ajá, y justo, que es una medusa y pues a mí me recuerda obviamente mucho a la, a la leyenda de, de Medusa y Perseo, que es la que lo, la vence y eh, pues al final le dice esta figura mitológica griega que eh, es la única mortal de las tres pórgonas que existen en esa mitología. Ya todos conocen la, a, la mitología de Perseo que pues le ayuda a este que le ayuda a Hermes y Atenea a vencerlo porque se tiene que reflejar en su, en su escudo para que entonces no lo petrifique y pues así es como le corta la cabeza a Perseo, ya después utilizando su cabeza para como un tipo
4: de arma. Yo creo que este es el jefe que más trabajito me costó, porque precisamente me costaba trabajo hacer este movimiento de cargar con luz el, la espada. Ajá. Por, precisamente porque se me descalibraba muchísimo el control Al moverlo hacia arriba Entonces tenía que estar haciendo constantemente este mm. Apuntar mm -hmm. hacia la pantalla apretarle al pie para que se volviera a calibrar mm
5: -hmm. Y no me
4: salía Y, al, y estoy pendejo alzando la mano Y no me cargaba y... Sí, me costó realmente ya yeah. Pero creo que además es una tiene... cuestión de
2: control Porque a mí no sí. me costó tanto trabajo
4: Tiene varias fases Y está padre, pues me gusta mucho y detalle se me trabó el juego, se me trabó el juego aquí, pensé, dije, ah la verga, a ver si no me regresa hasta el principio del calabozo. Afortunadamente no, me regresó, tuve que volver a enfrentar el jefe otra vez nada más. Cuando estaba recibiendo la llama en la espada, salió un mensaje de, hubo un error, por favor reiniciar o algo así. Todo
5: juego me
4: todo vale verga, vale verga.
5: Y dije, a ver si no me
4: regresan, porque la última vez que había guardado había sido... Al iniciar la, la, la... el archivo,
3: el, por mar, el, vez. Mar de,
4: el, mar, el mar de arenas, dije, verga, fueron como cuatro horas jugando. Y no, afortunadamente me guardó hasta uh -huh. antes del jefe. El
3: autosave.
4: No tuve que volver a, a enfrentar al jefe nada más. Oye,
3: pues te pasó ¿verdad? como el bug de, de la versión de Wii, ¿no?
4: Hey. Que,
3: que esa, bueno, obviamente, el, el, cuando vas a, a buscar el, el cantar del héroe, pues ya es que es con los tres dragones y pues tú puedes ir con ellos en el orden que quieras pero si vas primero con el del trueno y hablas luego con con Margorón con, con Ventura eh, y, y vuelves a hablar con él con, con, de alguna manera pues ya o sea no no te mmm, los otros objetivos se anulan entonces pues como no consigues las otras este, partes del, del cantar del héroe pues no puedes seguir avanzando entonces sí, ya, es cierto, no, no. Se te trababa, entonces lo que hizo ahí Nintendo es pues, sacar este el, el parche, pero pues ya ves todo, todo, este,
1: todo forma, anticuado. Sí,
3: sí. Pues porque tenías que meterte. Un
4: escandalazo a... en su momento, ¿eh?
3: Y, sí, sí, pues tenías que meterte a la tienda y, y descargar el parche eh, para que lo colocaras ahí en el menú del juego y obviamente ya el juego detectaba pero que estaba eso...
4: Era una era, era una era donde la gente, sobre todo en países tercermundistas, pues de desarrollo no estaba tan acostumbrada todavía en su mayoría a meterse internet y descargar cosas y esas. entonces ay, por ahí fue un tema, eh, por ahí fue un tema.
3: Sí, sí, sí. Sí, digo, pues ya, ya tenía rato Xbox y PlayStation con las actualizaciones, pero Nintendo apenas le, le estaba entrando y.
4: Su servicio online estaba ahí medio escucho, aunque la sí. tienda virtual del Wii sí si era una puta maravilla, sí.
3: Sí, eso, eso que ni que, pero para, para las actualizaciones que corrigen esos detalles, sí, era como, pues baja el archivo y ponlo aquí. Y pues en, en el caso de Xbox y PlayStation, pues no, simplemente se actualizaba y pues, ni, ahí se almacenaba todo.
4: Oye, aquí Pero apunte ven. solo al, al jefe se llama DL002G, Don
5: Gerard.
4: este, Este enemigo.
2: Pero ven, las cosas del mar siempre traban y destruyen los pueblos.
4: Sí. ¿Qué pasó a mí. Eh, bueno, aquí lo único que nos da la llama es que nos permite arrastrar más cosas, pinche llama inútil. <risa> sí. Pero... Sí,
3: sí, 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 híjole he decepcionado con esa característica
4: okay. eh, bueno, el tercer lugar es eh, el volcán el, ter el tercer juicio del espíritu
5: uh -huh.
4: una vez que lo completamos obtenemos los aretes ignúfugos los cuales nos permiten eh, soportar eh, calores extremos, entonces podemos ir a la zona cerca del cráter del volcán donde ahí nos vamos con Marco Gore otra vez y bueno, tenemos que hacer esta serie de, de cositas, de llevar agua, arrojarlas a las a las ranas, eh, llevar la marmita, la vasija grandota donde la dragona el agua ah, para la entrada del templo y todas estas cositas, ¿no? Sí. Aunque todo eso hace que tengas que recorrer todo el pinche volcán otra vez. <risa> de güey, no mamen ya, gente no, ya su pedo pero bueno
3: no, y faltaba más todavía
4: porque, ajá, o sea, tan fácil que es como vamos y, y que nos dejen ahí en la zona y ya aventamos la marmita con agua y ya, pero no bajamos y, ah, ya algo pasó que el clima no pero nos dejó de llegar entrada, hasta allá sí. y tienes que recorrer todo el volcán desde la entrada ay, no mames, güey, neta
2: y aparte tienes que estar cuidando al robotcito que te ayude enamorado no,
5: de que no nada, para sí. que
2: no le haga nada porque si no, o sea, si le pegan al robotcito y todo, nada no, dice ay, ya algo sucede y ya, y te regresan
4: esta parte <ríe> tampoco la disfruté nada güey, nada, es de güey, ya así es como ganas de alargar el juego lo pendejo, bueno sí. eh, el gran el, el sexto calabozo es el gran santuario antiguo, eh, podemos verlo como el último calabozo grande del juego, muy poquitos calabozos, seis calabozos principales uh -huh. eh, bueno, aquí conocemos a Aurelio, el jefe Mogman. Y aquí hay uh, a mí me gustó también este calabozo. Fíjate, tiene un acertijo muy lindo que dice. A ver, aquí lo tengo apuntado. Uh -huh. <ríe> no, no es, creo que no es no, aquí, sí, no. aquí sí. bueno acertijo aventarse al río de lava de por ahí nomás no apunte hacer creo lo, hace, lo había apuntado pero ahí te dicen como hay una parte cerca del final uh
5: -huh. donde tienes
4: que aventarte a la lava y hay una plataforma invisible que te conduce a obtener, creo que es la llave para entrar al, al cuarto del jefe pero, o sea, tienes que asomarte a la izquierda y a la derecha, y hay como dos entradas, pero no hay camino, no hay forma de llegar, pero ya que te avientas al vacío un salto de fe, hay una plataforma invisible que te hace entrar a la parte del lado izquierdo. Eh... Ah, sí, ya lo encontré. Quien salte sin temor sobre la boca durmiente, así te dice... <risa> Dos pues estatuas contrapuestas que sostienen sus miradas. Quien salte al bla, 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 bla. quien salte sin temor sobre la boca de Urquín. Eh, hay un subjefe que son unas manos de fuego, las cuales se hicieron muy, muy, muy padres, muy entretenidas.
5: Sí.
4: El objeto que encontramos son los, como una mejora, a los guantes Mogman. Eh, el jefe nuevamente es Grahim, como por su segunda, su segunda el segundo enfrentamiento. Eh, y aquí nos da otro tip nos dice celda es la clave para conseguir que mi maestro resucite otra vez y es como un dragon fase 2 con brazos negros uh -huh. una vez es muy similar la forma de enfrentarlo a la primera vez también batalló y con la tercera llama eh, la espada adopta su verdadera forma que es la espada maestra como la conocemos eh, volvemos al templo del presidio ya una vez con la espada con las tres llamas comp completas la, la espada completa y es eh, cuando enfrentamos la segunda fase de el cautivo ahora con brazos y ahora con Vilan, ahora ya que construyó esta serie de catapultas o esta serie de rieles con catapulta en donde eh, junto con Vilan enfrentamos a el cautivo eh, no creo que no es nada complicado Hay una forma también de que
5: Si sí, hay
3: truco
4: a, Directo a la cabeza uh
3: -huh.
4: todo, Sin tener que pero cada vez se vuelve más complicado Tronarle los deditos <risa> Pachoncitos de Pero aún así Bueno, no creo que no es tan complicado Hasta la fecha Y menos con vilan ya aquí Porque si te haces bien pendejo Y dejas que avance mucho llega un punto en donde empieza a volar y lo puedes tumbar pues con con bilan. entonces creo que es más eh, la, la intensidad que tú le quieras poner que en lo complicado que en realidad puede estar uh -huh. eh, bueno aquí ya nos dice la viejita que el cautivo es la esencia del mal y que despertará una y otra vez entonces tenemos que eliminar el origen del mal de raíz entonces por ello viajamos al el portal del tiempo que se activa muy a la Twilight Princess si lo notaron viajamos uh -huh. el portal y en lo que conocemos como el templo del presidio ahora en el pasado mil años antes se conoce como el templo de Gilia. y aquí se nos cuenta que la diosa acaba de encerrar al heraldo justo en ese momento y tenemos al fin Lo más esperado Que hemos tenido durante todo el juego Que es el reencuentro con Zelda Súper bonito, un pinche abrazo Así bien precioso que se da Y además con todo esto que les he dicho De que constantemente Se nos recuerda a Zelda Y queremos verla y que queremos que esté bien Y todo esto Llega este momento en donde se abrazan Y sientes bien chingón
3: Porque ahí y... se reúnen por
5: fin
4: Sí, pero no es de ¡Ay, ah, hola, sino realmente se abrazan bien bonito y me gusta que hayan hecho eso porque bien pudieron ser hola qué bueno que te encuentras bien cuál sí, no. qué hay de nuevo ajá ¿Cómo estás? Pero sí. no, pues, o sea se nota pues el cariño y me gusta mucho eh, hay una frase muy linda que dicen que la tierra pues justo acaban de vivir una una guerra pues dice la tierra todavía llora las heridas de la guerra entre la diosa y el, el heraldo Zelda te cuenta la historia de la Trifuerza de por qué está porque qué Hilia tuvo que mandarla al cielo para evitar que la que otras personas la obtuvieran se habla de estas antiguas de, deidades previas a Gilia que crearon la Trifuerza que suponemos, no te lo mencionan así pero suponemos que son Dean, Farore y, uh -huh. y ¿quién me falta? ¿Y Nairu?
5: Uh -huh. Uh
4: -huh. Y bueno Gilia eh, separa la tierra, sube al cielo para esconderla, creó a Fai para guiar al elegido, eh, se desprendió de su espíritu para reencarnar, para reencarnar en alguien mortal, en este caso Zelda, en este caso sería Zelda. Es como la primera reencarnación de la diosa, el primer elegido de la historia y en este caso el primer enfrentamiento con, con la parte eh, malvada de la de la Trifuerza, ¿no? O de mm -hmm. De la, del ciclo interminable. Eh, entonces, ya nos cuentan que Zelda peregrinó por los templos para recuperar la conciencia de Gilia. Eh, entonces, lo que hace Zelda es reforzar el, el sello del pasado. Y nos dicen que Link ha demostrado que es digno de reclamar la tu fuerza. Alguna parte muy bonita: Link se arrodilla delante de Zelda. Y aquí Zelda se comporta por primera vez como Gilia. Dice, la diosa reconoce tu sabiduría, tu poder y tu valor. Te premia concediéndote el poder de su filo divino. Y bueno, unas cosas más, pero muy lindas. Y un dato curioso, se arrodilla frente a Zelda al igual que se arrodilló al finalizar el torneo celeste en la ceremonia. Mm. Y como una... Referencia. Una referencia linda. Uh -huh. Entonces te sale un mensajito que dice Gracias a la bendición de la diosa, la espada maestra Alcanzados al fin, su forma Suprema, capaz de disipar las tinieblas Lo cual es muy lindo Y muy importante porque La espada maestra la venimos conociendo Desde Alinto de Paz Como la espada que disipa Las tinieblas, y aquí ya se nos Le da Contexto a todo, le da profundidad A la espada, no no nada uh -huh. más es una espada Porque sí, sino ya sabemos por qué Y todo lo que tuvieron que pasar y, y para que esta espada sea lo que es uh
5: -huh.
4: entonces eh, da un dato bonito que aquí apunte, nadie sabe por qué las antiguas deidades decidieron crear la fuerza, porque así son los dioses, les gusta jugar con los mortales
2: pero no mencionan que sí es como para darles justo ese poder a los Hombre,
4: en, en en creo que en Wind Waker ahí profundizan un poquito más, ¿no? Se les dice que como esta capacidad de gobernar pero siempre termina mal, siempre personas con deseos, habla terminan uh -huh. pidiendo cosas, buscando el poder y entonces siempre terminan buscándola. Entonces si nos ponemos a pensar si sí, es como una mala jugada de los dioses, es de decir, ¿sabes qué? Vamos a jugar con los mortales para Está apostando entre Din y Nairu. ¿Cuánto que va a ganar este güey? Y así. Como todos los dioses, pues, sí. Jugando con los mortales. Uh -huh. ¿Sabes dónde? Creo que en, el, en Zelda 2, ahí se menciona que el rey junto con su trifuerza gobernó durante mucho tiempo y y en paz y bla bla hasta que murió y le digo, fraccionaron en ocho partes, pero en, en el Zelda 2 creo que después de ahí solo se menciona como este artefacto capaz de conceder deseos entonces, ah sí aquí es donde Mika bien dice eh, ah no, antes una frase que dice Zelda muy linda también, sabía que no dudarías en enfrentarte a cualquier peligro para salvarme He estado utilizando. Siento haberte metido en esto.
5: Así eh, es,
4: es muy lindo, ¿no? Pero sí, o sea, y es cierto, pues, pero no tampoco es como que lo utilices. Link, Link no está actuando porque sea la diosa ni porque sea su responsabilidad. Link está actuando porque quiere ver a Zelda a salvo, porque es su amiga desde la infancia, ¿no? Es, uh -huh. Y eso es, creo que que le da sentido también a la búsqueda de Link, más allá de en otros juegos, de que, pues tienes que pasarlo, y tienes que matar al malo, porque eres el bueno y ya, aquí eh, encontramos una motivación muy digna, y creo que también es lo que dota de fuerza la historia, y mencionamos, pues, nos gusta la historia, y por su profundidad y por su fuerza, y creo que se lo debemos a Fujibayashi, no, no hay que olvidarlo. Eh, Dice, me sumiré en un sueño milenario, yo era feliz en Eburia contigo. Es que está bien lindo, mames, por eso lo monté. <risa> me sumiré en un sueño milenario, yo era feliz en Eburia contigo. Cuando el heraldo de la muerte se ha destruido, el sello, ya, el sello ya no será necesario. Pasé toda mi infancia despertándote. Esta vez cuando todo acabe, me despertarás. Y. Y bueno, pues claro que sí lo haré, lo prometo. Sí, Ajá, ah, que sí de, te, da es. Opciones, te da opciones, ¿verdad? Te opciones, claro que
2: de sí. que le digas digo, lo solo promete. que sí, que lo prometes, y no me acuerdo cuál es la tercera.
4: Uh -huh. Y bueno, ya eso fue nuestro paso por el pasado. Entonces tenemos que explorar ahora, regresar a, a nuestra era. Ah, una cosa que hubiera estado lindo, pero bueno, es pedir mucho, es como explorar el pasado, ¿no? Buscar. Sí. Eso de de yo pensé
2: eso. Yo pensé que nos iban A, a poner Tal vez visitar los, los calabozos O visitar Las zonas por alguna razón Digo ya que estaban alargando el juego Pues visitarlas en el pasado Para que consiguieras algún ítem Que te iba a funcionar ya ha en lindo. el futuro uh -huh. Pero
4: pues no me Ha estado lindo ver cómo esta contraparte Pero sí, como mencionan Yo pensé que era cuestión de tiempo pero como mencionan, quizás sea cuestión de espacio y quizás sí. también hará mucho uh -huh. pedirle a otro disco o algo pero bueno, nos hacen explorar Neburia otra vez <ríe> eh, para ahora saber eh, qué necesitamos para conseguir la Trifuerza para ello hacemos una serie de cosas hasta que bueno, nos hablan de Narisha y dónde encontrarlo y cómo encontrarlo Mm, una ballena Una ballena voladora Hacemos una serie de cosas Recuerdan que habíamos hablado de ballenas Y que habíamos hablado de De, sí. de Breath of the Wild Que estaban tres cadáveres sí. y Mencionamos cuáles tres Pero si se fijan son cuatro ballenas Que hemos encontrado Porque no habíamos encontrado Al rey del mar Está Narisha Ajá. Está Yabu.
1: Y está el, el Winfish son cuatro. Entonces a lo mejor el cuarto cadáver no lo hemos encontrado en Brothers de
4: Wild, hay que buscarlo. Oh, ¿Cuál es? Creo que el que no está es Yabu Yabu, ¿eh? creo que el Rey del Mar, Narisha. Yo, yo me acuerdo
2: que cuando mencionamos eso de las ballenas, justo ustedes tenían la duda de si uno de los cadáveres que encontraron era Yabu Yabu o era bueno, otro más.
4: Puede ser el Rey del Mar porque no lo habíamos contemplado. Yo les dije, no lo sé, no lo he jugado. Y creo que sí es muy evidente. Me voy a poner a buscar algún videito. debe venir ya explicado. Porque, por ejemplo, Narisha tiene toda la cabeza plana. Y ese uh -huh. estoy seguro que si bien en Breath of the Wild, porque el esqueleto está así, con todo el cráneo plano. Pero hay que ver cuáles son los otros dos. A lo mejor ya yabu, yabu ni siquiera es una ballena. O a lo mejor el Queenfish no aparece como... Posiblemente,
2: posiblemente el Windfish no exista, porque recuerda Ajá. que no se sabe si es un sueño o realmente
4: existe. Sí, y quién sabe. Y, y estaría triste ver al Winfish muerto, ¿no? También, pero bueno, <risa> ya ve a Narisha y esto. Pero, sí. <risa> quién sabe. Pero bueno, ahí tenemos ese pendiente, luego les decimos. Eh, bueno, liberamos a Narisha. Uh -huh. Llevándole sopa, primero lo hacemos salir, lo cual también se dice lindo. Eh, lo libramos de los parásitos y, y ya se presenta como el señor protector de los cielos, lo cual está muy chido y nuevamente nos da pistas para hallar en, en la trifuerza, para el cantar del héroe, necesitamos cuatro estrofas, Narisha se sabe una y las otras tres estrofas las tienen los dragones, uh -huh. tres dragones cada uno en una de las zonas que ya conocemos. Eh, hablar un poquito del diseño de Narisha, con las alas de pata de pollo y escamas de dragón, me encanta Narisha, me encanta verlo volar a lo lejos, y acercarme a él, y aterrizar en él, y mm. realmente es, me fascina el diseño de Narisha, y cómo se ve de lejos, y cómo se ve de cerca, y cómo se, nos vemos nosotros volando junto a él, cómo se ve fluido, pues, y... Y imponente Y da miedo Y a la vez es como todo noble Me encanta Narisha
3: Pero bueno, cuando tienes contacto Con Narisha por primera vez Resulta que estaba bajo control de un parásito ¿No?
4: Sí, sí, sí De sí, un parásito y lo liberamos
3: Sí, por, por eso to Ajá, todo el cúmulo de nubes eh, Hay vientos y, y truenos Porque los generaba
4: Narisha ah, sí, Lo liberas sí, y ya todo sale El sol, ¿verdad? Y sí. pues, está ya tranquilo
3: ya está todo calmado el ambiente y, Pero es justo por ese punto Y ya just, y bueno, ya como lo liberas del parásito Pues ya te cuenta, bueno, te, te escucha De que, que, es, de que lo fuiste a buscar y qué es lo que necesitas
4: Entonces, aquí es la zona donde dice Kamui Que en la versión original de Wii, si me Si visitabas primero el desierto Ya el juego no podía avanzar lo cual Nintendo corrigió con un parche, pero pues, fue un punto en su momento. Aquí ya no tenemos este problema. Podemos ir a las, cualquier zona, en cualquier orden. Eh, yo lo hice así, el volcán primero. Eh, creo que el juego te invita a hacerlo de esta forma, pero bueno, podemos hacerlo de cualquier forma. Tienen este minijuego donde hay que recuperar tus armas, como en el Oracle of Ages. Uh -huh. ¿Recuerdan donde, donde sí, lo. Lobos...
1: En la isla,
4: Ay, sí. la islita te quitan todo. Y aquí también hay que ir eh, recuperando ítems uno por uno. Y hasta, no todos, pero ya después encontramos todos. Pero wow. bueno, ya llegamos con el espíritu de Eldin. Y aprendemos una estropa del cantar del héroe. El otro es el desierto. Uh -huh. eh, debemos ir al desfiladero en Lanairo. Con un pequeño circuito de rieles con Cronolito. Eh, despertamos algo raro que vemos todo el cadáver ahí del dragón del trueno, no los huesos, hasta que ya, bueno, cambiamos el tiempo. Nos bautiza como DL-16 Link. Sí. Uh -huh. Por ahí vi la Pero teoría. parece
2: que está malito, que era... que tienes que dar
4: su... su ah, medición. sí, tienes que, tienes que aliviarlo.
3: Sí, porque cerca del lugar hay un brote de un árbol que da la fruta que, que permite curarlo porque lo está está enterrando un árbol de un árbol uno de los robots entonces eh, te llevas tú ese, esa semilla y justamente pues tienes que volver al al el
2: templo del presidio
3: al templo del presidio viajar al al pasado enterrarlo luego volver al presente y entonces ya obviamente el árbol ya creció tiene el fruto ya lo tomas y vas con el dragón y ya lo come y, y ya se recupera y te enseña la estrofa. ¿Que,
2: que eso no les recordó, Karina of Time, que también tenías que plantar algunas semillas y cuando veías sí, este, ya crecían y te ayudaban a acceder a otros lugares? Y eso
4: sí, que volaban. Uy, 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 los, uy, magic, uy, los Magic Beans, los, sí. los frijoles mágicos. Ajá. Eso me
3: gustó. Y, y, y ya, bueno, ya que te dé el dragón eh, la estrofa, mm, si vuelves a hablar con él, eh, entras al modo del boss rush, bueno, o sea, de enfrentamientos mm, con, con los jefes. Y si logras vencerlos en un cierto tiempo límite, bueno, o sea lo más bien eh, lo más rápido posible que puedas vencerlos, te eh, hace entrega del escudo y liana. No es
4: No es por tiempo, es por vida, no, ah, no es por vida, pero si ah, sí. derrotas a ocho jefes seguidos, te da el escudo.
3: Ah, ok. Sí, sí, no, pero sí tiene su reto. Entonces, este, o sea. Sí, sí no,
4: no, no te dan corazones ni nada. Sí, no, entonces Creo que después, saber. si sigues jugando, te dan una pieza de corazón, ¿no? Sí, un cuarto te dan de corazón. Un cuarto de corazón. Uh -huh. No me acuerdo dónde lo vi. Y bueno, es el segunda estrofa, la tercera estrofa en el bosque. Volver a Tierra del Presidio, no puedes acceder, hasta porque está todo inundado. Entonces, Vilan te manda ah pero antes tienes el tercer enfrentamiento con el cautivo uh -huh. antes de poder acceder a esta zona eh, ahora ya es complicado ya tiene cola y su expansión de daño al caminar es, es mucho y es más difícil vencerlo de la manera tradicional entonces ya buscamos como que Vilan te aviente a la cabeza con la, con la catapulta porque se le bloquean sus sus bombas y, y ya así es como lo, lo podemos derrotar eh, creo que es la, la, la fase más sencilla de derrotar. del cautivo. Eh, Una vez derrotado, sellado otra vez. Mencionar que me gusta mucho cómo sella ¿eh? el Link todo mamón. Sí. Y yo aquí en casa, también hacía el movimiento. Que
2: tú eras me Link. Sentía,
4: me sentía uh -huh. así todo impresionante. Y sabes que el juego, en un in, desde un inicio, a, trata de hacerte sentir que tú eres Link. Claro. en este juego, y te dicen incluso, cuando te están contando la historia de inicio y todo algo así, el juego se dirige a ti y te dice, y ahora tú tienes que eh, ahora completar. Wanchi
3: tienes que salvar todo el mundo,
4: no oh, no, a cada quien que lo esté jugando, y eso es padre pues, bueno llegamos al bosque inundado eh, nos dicen que la dragona está enojada y, y pues, hacemos esta parte que odió y que nos mencionaba de ...encontrar las faronitas para contemplar la, completar la partitura...
5: ...y uh -huh. aprender
4: la estrofa del cantar del héroe... ...yo disfruté esta parte porque no se me hace tan larga... O sea, ...se me hace rápida y muy divertida... ...porque me gusta cómo se siente nadar... ...con los controles de movimiento, igual que volar... Eh, ...bueno, una vez con las tres estrofas... ...vamos con Narisha y canta la cuarta... Oye, que, un... que, ¿Ah?
2: ¿Perdón, buen que te, te interrumpa, pero qué feo canta la dragona del agua?
4: <risa> ah, no me acuerdo, sí.
2: <risa> es la que menos me gustó, la
4: hace horrible <risa> y
2: arruinó todo el asunto.
4: Fíjate ya... que a mí me preocupaba un poco cómo se está aprendiendo las rolas, nomás escuchándolas una vez. Nomás cerraba los ojillos, Link, ya,
2: ya
3: me la aprendí. Ay, Ajá, qué sí. cabrón. No, pero sí. supongo que sí tenía la partitura, ¿no? O sea, conforme las obtenía, se...
2: Fai le dice. Sí. Que ya, que ya lo tiene este, en su memoria, en su RAM. Uh
4: -huh. Sí, 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 que está en la memoria. Pero bueno, ahora junto con los dragones, Narisha canta. Cantan como un coro de dragones y Narisha. Eso
2: está súper bonito.
4: Sí, súper bonito. Sí. Entonces aprendemos el cantar del héroe. Eh, con lo que se nos abre un último umbral, umbral para un juicio de del espíritu. Eh, eh, creo que es el que más disfruté este juicio en, en Neburia, uh
5: -huh, uh -huh.
4: Celestia. Una vez que lo completamos. Y aparte me sabía ya de memoria todo, todo Neburia, entonces. Fue rápido. Sí. Eh, Obtenemos una gema de, de Ordalia, que es esta uh -huh. gema roja de esta estatua tuerta del Neburi que habíamos visto desde el uh -huh. principio del juego. Colocamos aquí la gema y se me hizo, fíjate, súper rústico, pero se me hizo súper creativo también cómo, cómo sucede esta, esta parte. Porque lo único que hace la estatua tuerta es aventar, un, bueno, ya no tuerta, la estatua es aventar una pala de cañón. ...como súper rústica nada más... ¡pah! Uh
5: -huh.
4: ...eso se rompe un pedazo de isla... ...y aparece el, el nuevo camino para... ...para este... ...no sé si... No, ...no supe si... ...le puse siete torres celestial... ...pero no sé si sea un calabozo como tal... ...porque no tiene una estructura de calabozo... ...no tiene jefe... ...no tiene su jefe ...no tiene objetos...
2: Bueno, es que para que consigas cada uno de, lo, de las piezas de la Trifuerza para ser digno de. Cuando ya te había elegido la diosa, pero bueno. Eh, si sí te enfrentas a, a un enemigo en particular que sí es más poderoso de lo que te habías enfrentado previamente. Porque me acuerdo de, de uno que te vuelves a enfrentar a este pirata. Eh, ajá,
4: pero ahora es eléctrico. Pero como
2: eléctrico, ajá. Y está más complicado.
4: Sí, está bien chido. Está bien, genial.
2: Entonces, para y, mí esos serían como los subjefes o el jefe general. que Y también que... hay
4: uno de un lagarto y cuatro... Con cuatro brazos. Es, no, un estalfos, un estalfos, perdón, con cuatro brazos. Uh -huh. Y con un chingo de zombies alrededor. Sí. Y ese también te cuesta un poquito de trabajo. Uh
2: -huh. Sí, porque aparte te van persiguiendo... O sea, en el infierno los los zombies o los goblins zombies no, no avanzaban tan rápido como ahí. Ahí avanzan más sí.
4: rápido. Uh -huh. Y aquí está esta parte donde se evidencia que no es tan preciso el control de Switch, que es en ir acomodando los cuadritos por más que uh -huh. quería. Esta madre se descalibraba y era bien horrible jugar a esta madre. Y a de, ah, ya se sí chingue su madre. Y era de como quedó ya, ¿sí? porque me uh -huh. no podía, y pensé que había sido cosa mía, pero ahora que lo menciona acá, muy mira.
3: Sí, no ahí también me pasó,
4: fue la única parte así grave,
3: que donde se desincronizaban los controles,
4: entonces, obtenemos la trifuerza aquí, eh, nuestro deseo es terminar con el heraldo de la muerte, Link pide su deseo, cae media nebura la chingada, sí. y el cautivo desaparece, Uh -huh. Despertamos a Zelda, rompe su cristal, dice buenos uh -huh. días, link. y caminan de la mano. Eh, Vilan muy contento aquí en este punto, ya queremos a Vilan un chingo. Vilan sacude al link, abraza a la anciana, todos ríen. Uh -huh. eh, de uh -huh. la nada, Graki uh -huh. me aparece eh, y dice una frase muy linda, lo siento mucho, pobres y patéticos seres inmundos. <risa> Bien <ríe> chingón. Secuestra a Zelda y se va al pasado. Aquí bien inútil se me hizo link, eh, porque no hizo nada. Se quedó y todo, güey. Se acabó y pues
3: lo aturdieron.
4: Lo aturdieron eh. Se quedó choqueado. Se va al pasado para ir a resucitar al heraldo de la muerte. Lo seguimos. Nos damos cuenta ¿Sí? que derrotó a Impa. Está toda madreada. Salimos y está haciendo una danza, un conjuro, no sé, una ceremonia super chistosa, bailando, acá todo raro, con mm. celda postrada. Eh, para que no lo interrumpamos, invoca un ejército de Moblins para detener a Link. Es una parte también, creo que muy linda, la batalla final aquí empieza. Mm -hmm. Es una batalla muy simple también, o sea, son un chingo de Moblins, pero es como un. como un. Dynasty Warriors, pues.
3: Sí, un, un mini muso.
4: Ajá, es un muso porque pues los chingas de un espadazo, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, <risa> la sensación es, es linda, pues de, de que son un chingo y que te sientes tú que vas y, y te tienes que apurar. Y. O sea, sí es padre. Toda esta parte sí. Sí, es muy emocionante. Uh -huh. Pues fueron Warriors, sí. <risa> eh, bueno, llegamos a Grahim, se molesta y adopta su última forma, que es como un Grahim arma, un uh -huh. Grahim negro, que tiene un poquito varias fases, tienes que como irlo tumbando de varias plataformas, lo caer en estocadas en el pecho hacia él, romper su arma, estocadas en el pecho, irónicamente aunque es su última forma, es creo que la más sencilla los controles de movimiento aquí me respondieron mucho mejor en el Wii porque aquí ya te pide precisión los controles para vencer tanto a Grahim como a como a Demis uh -huh. eh, eh, bueno pero mientras estábamos nosotros ahí medio jugando el proceso con Grahim, con, con el proceso de invocación nos dice que siguió su curso uh -huh. y el uh -huh. cabo aparece, absorbe el alma de Zelda, se convierte en el heraldo, bueno, en Demis y, y bueno, aquí ver el diseño de, del enemigo creo que tomando muchas referencias de lo que conocíamos de Ganondorf uh -huh. pero sí. con personalidad propia, ¿no? como este demonio negro, uh -huh. gigantesco, mamadísimo su voz muy fuerte, aunque creo que aquí sí Mika no me dejará mentir ...aunque es el enemigo final... ...creo que nos hizo falta... ...ver un poco más de su maldad... ...o de su poder... ...para ponerlo como... ...el super jefe intimidante... ¿no? ...porque fue muy rápido que apareció... ...y inmediatamente lo enfrentamos... ...y no nos permitió... ...como sentir pues se este miedo grafi, hacia... ¿no? luego, luego. ...sí, muy fácil...
2: Es que, ...es que nunca te dicen... ...y digo, vale. al final del día... ...nunca te lo dicen, pero a la vez sí... Porque simplemente, y en algún momento cuando lo hablábamos, cuando <risa> creo que fue en el de Wind Waker, que pues es un, un villano que quiere poder por poder, nada más, porque ese es el inicio de, de, de todo, que él trata de apoderarse de la Trifuerza porque quería solamente gobernar... Es eh, malo. El, el, la, sí, o sea, solamente quería gobernar el, el mundo, ¿no? Y ya, ¿pero por qué? Porque sí, porque se le da la gana.
4: Sí. Es, es todo
2: lo que te dice.
4: Quizá sí. hubiera, hubiera estado lindo que le metieran, no sé, alguna alguna enemistad directa con, con Gilia o... Sí, tal vez de que... Algo, por, porque no, tiene un traición, poder más, no algo, sé, más sí. carisma, qué sé yo. Sí, 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 algo, hay algo, algo alguna historia que nos, que le dé motivación. Uh -huh. sí,
5: pero, pero bueno, aún no así lo
4: aún así es imponente pues como personaje visualmente uh -huh. eh, pues nos enteramos que Grahim era un arma, era una espada tal como Fai eh, aquí también manda a Zelda la tira, afortunadamente Villan la rescata uh -huh. y ahora sí, tenemos que derrotar a Temis para rescatar el alma de Zelda y aquí es la parte que mencionaba Roberto, súper linda bueno, antes antes de la despedida, aquí antes de enfrentar a Demis, eh, Fay nos dice: Espero que el amo sepa que pase lo que pase, siempre estaré a su lado. Esa parte está. ¡Ah, la verga, güey! Vamos. Sí, ¡Vamos! porque, porque Así... sí te dice
1: que las probabilidades son de que te va a cargar la chingada, ¿no?
4: De que te va a cargar <ríe> la verga. Sí. Dice: Pero pues Con si quieres palabra. entrarle, va. <ríe> <ríe> que te diga realidad de que te cargue la verga son del 99. Eh, entonces, el heraldo me gustó la batalla, eh. realmente me gustó la batalla con Demis. Eh, la forma de tener que estar usando escudo y contraataque, o cargando tu arma, el espado. Incluso esta mecánica de fallar el golpe final, la estocada final. Si la fallas, cómo se repone y te... Se ponen
2: menos de dos segundos. Sí, 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 Tiene
4: que ser, tiene que ser, sí, les toca inmediata, tiene que sí, ser. Sí, sí. Y, y de pronto a mí ya en este punto ya no me respondían tan bien como en el Wii los controles. Por, por eso les decía que no, no lo sentí tan preciso. Mm. Pero bueno, al final se sí logró. Eh, el golpe final. Y ya ahí te, te da, te dice que es un círculo sin final, la nuestra te será maldice, una base dice todo esto va a ser... Sí, siempre. de hecho
3: tiene, tiene la cicatriz en la frente porque tenía el sello que lo mantenía encerrado, pero bueno, ahí también lo supieron acomodar porque las reencarnaciones re de, del heraldo pues que serían se volverían a Ganon, bueno, Ganondorf, en la frente tiene un, un adorno para justamente, siempre. pues... Eh, ...disimular esa, esa cicatriz, entonces pues de ahí viene también ese detalle.
4: ¿Creen que en algún punto encontremos a otra reencarnación de Demis fuera de Ganondorf?
3: Pues a ver, en Tears of the Kingdom podría por ahí. Que aparezca
4: un nuevo enemigo con otro nombre que ya no sea Ganondorf, pero que sea una nueva reencarnación. Pues, pues ahora, sí,
3: Tears
1: como Tears of the Kingdom apunta a, a mucha de la onda de Skyward Sword y Twilight
4: Princess, uh -huh. yo creo que vamos a ver muchas cositas de ahí. Pero, pero Tears of the Kingdom, Breath of the Wild era Ganondorf, era Ganon.
3: Bueno, ¿no? era una, un ente más que nada, ¿no?
4: Pero lo mencionaban como Ganon, y
3: uh -huh.
4: la forma final sí es este, este cerdo gigante uh -huh, Pero uh -huh. sí sale Ganondorf en Tears of the Kingdom, ya ves que reencarna, güey. Entonces a lo mejor es el mismo, por eso les. Pues es que así.
3: son las teorías. Uh
4: -huh. En algún punto aparezca una nueva reencarnación de Demis que no sea Ganondorf, estaría lindo. A ver si... Sí, bueno, tú eres fan de, de Ganondorf, ¿no? El de Wind Waker, soy muy fan. Sí, sí. El Ganon sí. Gordo. Se nota que hace carne asada cada tres días. Sí, sí. <ríe> Pero eh...
2: a mí a mí lo que me gustó de, de este ya no es y lo mencionan ahorita no que te bueno que te maldiz o sea te da esta maldición y te dice y, y esto va a ser un ciclo sin fin así que prepárate porque ese es mi Pero
1: maldición no,
2: va no te vas a Sí, o sea no te vas a deshacer de mí
1: así nos dijo el camu
4: con el Pixel podcast <risa> <risa> Vayan, y un, dato, un dato curioso la espada absorbe los restos de, de Demis Uh -huh. los restos de maldad y contiene es la espada entonces por eso también uh -huh. vemos que al, al sacar la espada de, de su lugar muchas veces es lo que provoca que despierte esta reencarnación o ¿no? liberar esta reencarnación uh -huh. o, o abrir el portal al, al mundo sagrado, al reino sagrado entonces pues por ahí está el tip entonces Simpa felicita a Link, Zelda agradece y llora Pilan agradece, eh, Fay aparece, celebra que estés senda sana y salva, y bueno, aquí ya ahora sí es la parte que menciona Roberto, cuando Fay se despide, súper bonita, ruego al amo que dé por terminado el pacto que nos une. ¡Ah, verga! Te <risa> no, Fay, no, vuelve. Sí, eh, ya,
3: tiene que despedir. Cuando,
4: cuando la espada descanse de nuevo en el pedestal, todo uh -huh. habrá yo quedaré sumida en un sueño eterno en su interior eh, menciona la disolución de nuestro pacto y en una frase súper chula está fuera de mi capacidad entender el corazón de los humanos
3: pero que no bueno, va a conservar todas las memorias que tuvo con, en, en la aventura con Link
4: y ya, que eso ajá, significa vez, algo primero eh, eh, hasta ahí acabó el, el, el despido se uh -huh. despiden y ya, parece que ya, pero como que todo quedó ya, todo frío, pero ya Fai regresa, ¿no? Cuando Lin ya se iba,
5: uh -huh.
4: eh, y ya le dice eso, que dices? Al regresar a mi sueño eterno en esta espada maestra, me llevo un recuerdo que no puedo explicar. Uh
5: -huh. Probablemente
4: es uno de esos sentimientos de los que hablan los mortales. Felicidad.
5: Y horas, sí,
4: pero Dice: Quiero regalar al amo una palabra, gracias.
5: Y Vamos,
4: me... sí. Ya se oye por horas, última wey. vez. El Madimadash
5: Madash, yes. <risa>
4: <risa> algún día nuestros espíritus volverán a reunirse. Le dice: No sé, si... no, eso sí, ya lo dice. Impa uh -huh. eh, eh, ya oh. dice que porque se la quiere llevar, Zelda, y dice que no puede. Eh, le dice algún día nuestros espíritus volverán o volverán a reunirse mm, y también le da sentido a la misión del linaje Sheikah, dice la diosa nos encomendó eh, eh, cuidar la trifuerza que nadie se acerque a la trifuerza, o cuidar la espada y esconder la trifuerza es como como la misión uh -huh. quilar la espada, proteger la trifuerza sí y ya entendemos lo que es el linaje Shaka, ¿no? Y por qué es tan importante en casi todos los juegos de Zelda. Entonces vuelven a su línea temporal. Y ah, bueno, para esto Impa le regala. Zelda le regala un brazalete a Impa. Uh -huh. Le dice llegar el día en que, no, en que volvamos a vernos. Cuando vuelven a su línea temporal, la vieja tiene el brazalete. Uh -huh. Y le dice, No se lo dije, volveremos a vernos. Y en ese momento se desvanecen en luz. Uh -huh se hace como
2: Jedi
4: vivió sí, mil años estuvo viva mil años para poder cumplir su misión lo cual también es súper bonito
5: Qué vemos triste. la
4: maestra y aparece Finn y en los créditos vemos lo que decía muy hace rato, lo que pasó con Zelda mm -hmm. y una vez acabados los créditos, vemos una escena eh, de, uh -huh. de, eh, después de los créditos que nos sé, dice que Zelda no quiere volver, quiere quedarse en las tierras inferiores. Y una frase muy linda, los pies en la tierra, la vista en el cielo y velando siempre por la trifuerza. Y ahí acaba. Y fin. Oye, pues qué bonito. Sí, wey. Muy sí está muy lindo, ¿verdad? Sí. Te sí, digo
3: que la historia está muy buena.
1: Es que la sabes que Hacer un juego tan cierto. lineal hicieron, potenciaron mucho la historia. Uh -huh. Dijeron, bueno, vamos a hacer que el jugador vaya por este pasillito, pero en este pasillo vamos a meterle historia emotividad. lo caro. Sí, le mucha emotividad, exacto.
4: Es que es eso, emotividad en todos lados. Sí, y muy, te digo, yo adoro a Fai, adoro a esta celda, adoro este link. Es difícil que adore un link y este link me cae muy bien. Sí, y adoro, no. a Vilan, adoro a Vilan, que desde el principio Pues te cae un poco mal Por su sí. personaje, pero no mames O sea, pinche personajazo Por ahí suelta hay una teoría en Reddit No sé si la han leído de, Que dice que Vilan es el iniciador De, la, de los Gerudo Ah, el no Popo Y todo eso Ajá, Que a partir de él nace Toda esta raza Gerudo
3: bueno, pues es que nada más tiene la. Coinciden con el cabello, pero. ¿Y a quién, no, se, tira no ahí, ¿a
1: quién se tira?
3: Ajá, pues tiene que tener descendencia. ¿Hay alguna... Porque aparte
2: todas las razas que aparecen aquí, tío? la única que prevalece es los, los
3: gorones. gorones. Todos los demás fueron. <risa> <risa>
4: <Chero>. <risa> ¿Te
3: sí, pues nada más los, los, gor los gorones son los que se mantienen.
4: Y, y, bichos, y si no se fijan también la capacidad de generar historia y darle coherencia a todo a, es lo que provocó todo esto de ah bueno, las líneas temporales, entonces este juego es primero y este después, como mm. viene del cielo, sigue Minish Cap y mm. las esto, y bla 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 bla. Esto generado por una buena historia. Mm -hmm. Bueno, y pero este cuando salió sentido... este ya, ya salió del la Historia, ¿no? Después... No, salió. salió justo con este. Salió junto con este porque toda la primera parte del la Historia es sobre Skyward Sword. Sí, sí, sí.
3: De hecho en el eh, la Historia hay un pequeño... Bueno, es un one shot, bueno, o un mini cómic de, este, de ah, Skyward sí, Sword.
5: Sí, sí, sí,
4: al final.
3: Uh -huh. Que de hecho es lo único ahorita que existe de, de manga porque... Eh, el, el equipo que está haciendo las adaptaciones de, de los juegos de Zelda a, a manga, pues todavía creo que no, no terminan o ya han de estar en la recta final de Twilight Princess. Así que, pues, pues todavía le va a costar un rato para que lleguen a Skyward Sword.
4: Que pienso que yo valoro, o sea, lo hemos mencionado antes: Nintendo no toma en serio el Hyrule historia y sí, ¿no? El, no es canon ni nada. Pero yo valoro mucho el trabajo que, que se pusieron a armar y todas estas teorías y del trabajo que les debió costar pues imaginar una línea temporal que no me gusta y no estoy de acuerdo pero lo uh -huh. valoro que han hecho.
3: Y fíjate, bueno, es que bueno, eh, ahora que Wojciech estuvo como director en este juego, pues implementó elementos eh, que pues eran algo nuevo dentro de la serie. Por ejemplo, lo, ya lo habíamos comentado brevemente al principio Es que es, eh, Zelda no es precisamente una princesa como en las entregas anteriores Entonces pues eso le da otra, otra perspectiva al personaje La hace un poco más humana y por eso la cercanía con, eh, con Link eh, Bueno, también se incluyó el, el, el indicador de resistencia Y que puedas correr por paredes Y que bueno, en Breath of the Wild ya se expone... expone bueno, más bien se potenció esta característica y también en eh, bueno se incluyó eh, el menú en tiempo real que eso mm. también se, se conservaría para Breath of the Wild y también el tema de la estructura de exploración de, de los mundos en el exterior y de calabozos pues bueno también fue ahí algo distinto a lo que se llevaba a las entregas anteriores Después, pues, toda, eh, pues, incluso pues hasta cuando anunciaron la versión HD pues este ella cuando, eh, cuando te lo estaba vendiendo diciendo no pues es que pues Skyward Sword fue como la base de muchas ideas que, que llegarían para Breath of the Wild y pues bueno pues es una buena manera de, de conocerlo no el, como, como todo este concepto
4: incluso en aspecto visual
3: no? sí sí eh, justamente fue como el intermedio y ya depurarían esa técnica um, ya comprado de Wild, que está más inspirado en el tema de pues, de la animación, bueno, del anime, que sí, lo, ahí lo comentan también los productores.
1: Oigan, pues creo que fue un buen recorrido, el juego está largo como la chingada, así que el recorrido también sí. lo fue. Pues que, ¿vamos por los poemas o qué, buenchos?
4: Hay poemas, fíjate que, a ver, sí hice poema, pero. pero...
1: No sí, me gustó ya. tanto
4: porque lo hice ah. en poco tiempo. Voy a voy a ver Deja, si lo... Deja pongo pausa. Voy a ver, a ver si lo mejoro en esto, en esta semana si me da chance. No, ya no se vale. No, o sea, ya de...
3: No, pues eso ahorita. En en
2: chico. Chico. No, se, lo,
4: se los voy a leer, pero... Ah, bueno. Pero creo que pudo quedar mejor porque creo que el juego merece algo mejor de lo que hice. Lo hice ah, sin pero... mucho tiempo, Qué que, que modestia, dale. Dice... Los pies en la tierra, la vista en el cielo y una promesa divina. Pondré en juicio mi espíritu si el cantar bien termina. Y aunque deba enfrentar lo imposible y atravesar el tiempo, hay 90% de probabilidad de que atesore ese momento. De volver a ver su sonrisa, amiga fiel compañera. De surcar el cielo, de surcar cielo a cielo, oh mi diosa de otra era de terminar la travesía en las tierras del presidio, de olvidar de leyendas y de un llano elegido. Una historia transmitida desde tiempo inmemorial sobre un joven virtuoso en un torneo celestial, una diosa de otra era que está llena de colores y un perverso enemigo de las tierras inferiores. En materia de leyenda de una espada, es materia de leyenda de una espada poderosa, de su esencia que es muy sabia y en apariencia preciosa. Una guía en el camino hacia un templo terrenal, al desierto y hacia el bosque, y a un, y a un ciclo infernal.
1: Muy bonito, Wenchis, muy bonito.
4: Más o menos, más o menos.
1: Ah, entonces bien. no, pues,
4: puto, ya. Quedó bien, Wenchis, quedó bien. <risa> Oye, también a si mandó por... Sergio, ¿no? A ver, yo no lo tengo, perdón, no me he metido a... Twitter. El, el muy lo va a, a declamar. A ver.
3: a ver, lo mandé en Twitter, en la cuenta sí, de Pixelani. Sí, no, ahí... No, no, ah, se es se que
1: nomás... No, nomás va mucho. a Robert y a mí.
3: Ah, sí. no, pues va a Robert.
1: Va a Robert, va a Robert. No, yo no le poemas
4: más, güey.
3: Oh. Bueno, tú, pues... Wenchis, tú lo tienes, ¿no? no te digo,
4: este... Eso. Dice... A ver, permítanme. Ahora sí, lo prometido es deuda y de lo alto... En el cielo entre nubles, nubles por rosas regresa el chafa poema de Zelda para Robert y Wonchis en su edición ultra chafa y de antemano me disculpo por la calidad. Mira, no creo que... Este, creo que el mío está muy feo esta vez entonces seguro el tuyo es mucho mejor. A ver. Tomo de profundo azul que baila sobre la tierra brillante en plena virtud ajeno a toda la pena de aquellos que ahí habitan, aún ante el peligro alegres que sus juegos ubican entre princesas y otros seres. Y de, y de aquellos campos verdes, misteriosos y secretos, de misterio, espadachines y canciones van repletos, pero de un lugar contaminado donde la guerra no cede, que del cielo encuentra auxilio del corazón puro a un gran héroe y de voz de una diosa la historia que todo defiende. De definiere y de la voz de una diosa la historia que todo definiere poema Adriano Celda Skyward Sword este es muy
5: Sergio bien, Sergio. Ya tiene ahí uh.
4: sus sus formatos
1: y todo muy bien Sergio ¿eh? la verdad es que lo sí. hizo bien
3: estuvo digno
1: rifado como el pescado muy muy bien entonces pues vamos cerrando no sí. Sí ya ya tenemos tres horas y media programadas nos va a ah, menos menos como
4: tres no
3: en mayores más nos hicimos más tiempo menos del,
4: una hora culpa de, de, de una hora extra de César entonces estuvo perfecto pues eh,
1: eso sí es cierto eh a ver entonces Mika, cerramos contigo pensamientos finales
2: me gustó mucho la historia de este juego sobre todo porque es una historia de origen eh, me, esa parte creo que es lo que más disfruté mm, no tuve tanto problema con el control eh, no me gustó que tomaran algunas cosas malas de otros juegos y las implementaran aquí eh, espero y deseo que eso lo, lo corrijan para las siguientes entregas y simplemente denle la oportunidad no se desanimen por este juego, que de verdad la historia los va a enamorar y va a hacer que quieran jugar los demás Zelda.
1: Muy bien, muy bonito, mi caca muy.
3: Bueno, yo nomás me despido. Antes de despedirme, les voy a dar un, el, un pequeño listado de lo que salió en 2011 de con mamás, el lanzamiento de, 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 de Zelda. Ya, es rápido, mira. No tiene ningún orden ni nada, ¿eh? así que no se claven si sí cuál es más mejor y todas las cosas. En ese año salió Elder Scrolls 5 la secuela de Batman Arkham City, Portal 2, Uncharted 3, Uf. Dark Souls debutaba, eh, Gears of War 3 terminaba su trilogía, eh, la secuela de Mass Effect que pues, sería mejor la mejor, dos, sí. uh -huh. salió Marvel vs Capcom 3, Uf. regresaba la serie de pelas crossover de Capcom, eh, Super Mario 3D Land, que para muchos decían, este bueno. juego si usa el 3D. Y The Witcher 2, ahí estaba debutando en Xbox 360 y pues su secuela sería el, el hit unos años después. Así gran que, año, pues...
5: ¿eh? Gran Oye, año. puro juegazo ¿Sí? ese año,
3: güey. Sí, 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 salieron muchos juegos muy buenos durante el año en el que debutó eh, Skyward Sword. Y pues también salió Hardware nuevo porque estuvo el 3DS ahí también en ese mismo año. sí de... Así que... De hecho nosotros reseñamos
1: Skyrim y Skyward Sword el mismo día.
3: Uf, ¿no te acuerdas quién fue de, de el Skyrim? Lini, sí, el <ríe> ahí está. Pues mira, pues dos muy buenos juegos para esa época. Y pues bueno, pues ya de, de, de pal, pa, palabras finales, pues la verdad es que es un, es un juego que aunque tiene ahí sus detalles que ya platicamos de cómo es el desarrollo del juego. Creo que la historia se compensa bastante bien y, y pues ya le da mucho, mucho contexto a los fans para las otras entregas o, o de los juegos que estuvieron jugando. Entonces también vale la pena conocerlo y pues fue el último Zelda lineal como lo conocemos antes de que cambiara radicalmente con Breath of the Wild. Entonces pues esa oportunidad si no lo han jugado y quieren más Zelda antes de que llegue Tears of, Tears of the Kingdom. Y recuerden, pues está en la versión HD en el Switch, así que creo que es la mejor manera de jugarlo actualmente.
2: Y vale mucho la pena,
3: ¿eh? Sí, con control de movimiento, con control estándar, aunque el estándar, pues no esté tan como padre.
1: Acomoden,
3: como se acomoden. Sí, como quieran jugarlo.
1: Ah, ahora sí, va, cabrón. Pinche, el, <risa> claro, el otro claro. día el camui...
3: Ajá.
1: Me pregunta, Robert... ¿Qué control recomiendas para jugar un juego de peleas pues, con el que te acomodes, güey? Y se ofendió tanto que le <risa> no, dije no, no, eso, No, güey. no,
3: no, el que se ofendió fue Dakuni. Yo nomás nah. te pregunté, oye, ¿cómo ves nah, este peleas de peleas de Hori? Nah, no, 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 hazme reír, <risa> que Dakuni te decía tus cosas.
4: <risa> Cabrones. ¿En los torneos se, se estandarizan controles o cada no, quien usa el que quiere? Que se acomode, el que se acomode. Sí,
3: que se acomode. Claro
1: que hay gente que lleva teclados musicales, güey, para jugar juegos de pelea.
3: Y llegan a las finales, Se imagínate. ¿Neta?
1: <risa> sí, güey. ¿Sí? Qué verga, pues... qué verga. O sea, cada quien con... con el que sea
4: juega. Wanchos. Pues, como les decía, es un juego que tengo grabado en el corazón, me encanta. O sea, lo adoro, lo quiero mucho y lo disfruto mucho. Yo sí se lo recomiendo a quien sea fan de la saga y nunca lo haya probado o a quien quiera empezar. Creo que también es un buen juego para empezar y pues disfruten lo que para eso es. Muy muy concreto
1: y sí, yo creo que ahora que con la llegada de Tears of the Kingdom en el próximo año. Skyward Sword va a ganar un poquito más de relevancia porque muchas cosas van a venir de, de ese juego. Así que la gente, hoy en día que hay más fans de The Legend of Zelda, muchos nuevos con la llegada de Breath of the Wild, creo que sí vale la pena de empezar a ver pues, la biblioteca que hay. Y en Nintendo Switch que hay mucho juego, que están los de 64, el de Super Nintendo, está el de Link's Awakening. Entonces ahí con una sola consola pueden jugar la mayoría de los juegos de la serie. Y pues que le echen un ojito a esta remasterización HD. Creo que se van a divertir, se van a enamorar de sus personajes, tanto principales como secundarios. Y es un juego con mucho corazón. Creo que tiene corazón por todos lados. Y eso lo hace un juego bastante bonito. Y ya nada más para terminar, pues el próximo juego es The Legend of Zelda A Link Between Worlds de Nintendo 3DS y pues qué fecha les parece les parece bien el 13 de diciembre o martes 13 o tienen así como pues
4: a ¿Qué? mí me parece está bien sí
3: ¿no? sin problema ¿Mm?
4: martes, martes 13 de diciembre. vacaciones antes de las fiestas está bien
3: ¿Tá sí bien. da buen tiempo
4: no no es tan largo el juego
1: y no luego, para juegazo pues, eh, para a Linto de paz pues
3: es, uh -huh, no, la secuela
1: es sencillón, ajá pero muy, Oigan, muy bonito entonces
4: la mejor combinación para hacer un Zelda Fujibayashi y Aunoma sí lo, lo que me gusta de Nintendo es la es misma que... de Breath of the Wild
1: claro de, lo que me gusta mucho de Nintendo es que ha sabido hacer el cambio generacional que en su momento, pues, Fujibayashi ya, bueno, primero Anuma tomó las riendas de Zelda y ya después ahorita Fujibayashi es el que se va a quedar a cargo de la serie por muchos años. Y pues con Mario ahí está este Koizumi, ¿no? Entonces, pues ahí Nintendo ya tiene el cambio generacional muy cabrón para sus franquicias y estrellas y eso está chido. Y bueno, pues acá nos vemos el 13 de diciembre para cerrar el año con The Legend of Zelda Al Between Wars de Nintendo 3D. Lo juegas a Sasso! Okay. Y acá gracias. nos vemos. ¿Sí? Muchas gracias, Gonchos, Mika, Camu, nos vemos próximamente.
3: Órale, nos vemos.
4: Adiós amigos, gracias. Bye
3: bye, matan... Hasta la próxima.